0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF, et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipamoi.co
1: Et quand je me réveille, je me rends compte qu'il manque de bras de jambe, et là, effectivement, je vais crier, je vais hurler, quoi. Je pleurerai. je vais même avoir un réflexe normal, humain, c'est de vouloir partir, tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou qu'il t'arrive une tuile, n'importe hein, laquelle, hein, ça peut être une peine de cœur, un burn-out ou, euh, ou un coronavirus hein, qui vient t'embêter dans, dans, dans ton quotidien. Tu les fameuses cinq phases du deuil à franchir. Hein. Et voilà, et donc je, là, je décide de vivre, je décide de me battre. Et, je, et là, je regarde à la salle et je vois une jeune fille traverser la manche à la nage. Et je dis « Pourquoi pas moi un jour
0: ?» Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?» l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Pour ce centième épisode, je suis très émue de partager avec vous cet épisode avec Philippe. Dans le podcast, j'ai à cœur de vous montrer qu'il ne faut pas attendre un accident de la vie pour écouter votre petite voix. Philippe nous démontre que l'on peut être optimiste, quel que soit le handicap ou les épreuves que la vie nous envoie à traverser. Je vous promets un épisode plein d'émotions et avec beaucoup de rire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Philippe Croisant. Bonjour Philippe Bonjour est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: <rire> C'est un objet très simple. Je dirais que tout le monde, enfin, tout le monde, ceux qui aiment l'eau euh, utilisent euh, des palmes.
0: Super. Des, des grandes ou des petites
1: euh, Des très grandes palmes. Très grandes palmes, là, en double ondulation, en carbone, euh, pour aller euh, le plus loin possible. En dépensant le moins possible d'énergie.
0: <rire> ouais. On, va, on tu nous raconteras un peu après pourquoi euh, la, les palmes ont, ont autant d'importance dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Ah, j'ai grandi, euh, <rire> j'ai grandi à Châtellerault, dans, dans une ville un petit peu aujourd'hui, je dirais un peu sinistrée, un peu abandonnée. Euh, chez ma grand-mère. Euh, ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit, puis aussi quand j'étais un peu plus grand. Et euh, ouais, c'est les. Bah, Honnêtement enfin les, les, mes souvenirs d'enfance sont revenus un tout petit peu mais euh, après mon accident le disque dur a été légèrement effacé. Donc euh, j'ai beaucoup de souvenirs qu'on m'a racontés, et je me suis recréé des propres souvenirs mais euh, mes souvenirs de enfin moi pour moi ma grand-mère c'était c'était ma richesse quoi. Donc euh, je me souviens d'elle enfin quand j'étais petit je pétinais ces plates-bandes de fleurs euh, et mon grand-père c'était un peu j'ai ces images là un peu de Marcel Pagnol mon grand-père il, il faisait un jardin mais un jardin de ouf hein, un jardin de malade. C'est-à-dire qu'il y avait tous ces, ces carottes, ces oignons, ces machins. Tout était en rond d'oignons, Et ils habitaient à côté d'une cave à champignons. Donc tous les, tous les salariés passaient devant son jardin et il exposait ses légumes. Il exposait ses légumes au bord de la route pour que les gens voient ses légumes. <rire> et quand ma grand-mère lui demandait des légumes pour la soupe, bah, c'était hors de question. Mais par contre, pour les exposer, alors là, c'était oh là là, c'était un truc extraordinaire.
0: Et comment ça se fait que tu as, as vécu chez tes grands-parents
1: ah parce que mes parents je pense que moi bon, mes parents me très très jeunes et euh, je pense qu'ils étaient pas très ils étaient pas prêt on était dans les années 60 hein les, voilà années 60, euh, 60 70 enfin 60 et euh, c'était un peu yéyé, quoi c'était un peu un peu la fête au village c'est pas, pas la même génération c'est pas la même génération qu'aujourd'hui donc euh, ils étaient pas prêts et c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi ouais
0: Et ça tu comment tu le vivais petit garçon le fait de tu te rendais bon, compte euh, écoute que... euh, moi
1: j'ai je te dis j'ai des efforts de, de, m'a souvenir ma, je dirais il y a deux personnages qui m'ont élevé ma grand mère et ma mère ma grand mère dans le sérieux souviens-toi d'où tu viens ma grand mère a connu la guerre hein, donc euh, souviens-toi d'où tu viens souviens-toi de tes racines et ma mère qui m'a toujours élevé dans la bêtise elle m'a toujours déguisé fait faire des conneries monté sur scène euh, donc euh, voilà c'est les deux personnages qui m'ont créé et ça fait le personnage que je suis devenu, euh, que je deviens aujourd'hui quoi donc j'en veux pas à mes parents de ce qui s'est passé à l'époque c'était euh, une autre époque, mais euh, j'ai eu beaucoup d'amour auprès de ma grand-mère. Ouais.
0: Et quand tu étais un petit garçon, euh, quel type de petit garçon tu étais Est-ce que tu te rappelles
1: bah, euh, pff, Je pense que petit garçon, euh, je dirais normal, un enfin, bout en train. Enfin Moi, j'ai toujours été un bout en train. Déjà, je pense que je suis né. Je suis né optimiste. Euh, je pense qu'on est optimiste et on est pessimiste, malheureusement. Et après, ça dépend dans, dans quel endroit on vit aussi. Hein. Mais euh, je suis né comme ça. J'ai toujours été un bout en train. J'ai toujours, toujours eu la joie de vivre, mais vraiment. Donc euh, ouais, j'ai pas et puis je pense que j'ai pas changé. <rire> et,
0: euh, et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves Tu disais ah, oh, quand je serai grand euh...
1: Non, là du, du coup, j'ai pas vraiment de souvenirs. et je j'ai pas de souvenir d'avoir eu des rêves euh, des rêves démesurés ou des rêves euh... Non, tu vois, un, un, un truc flagrant, tu vois, j'avais peut-être un rêve, c'était de, de travailler le bois. Je voulais je voulais un travail manuel, je voulais travailler le bois, je voulais être menuisier ébéniste. Et un jour, euh, j'arrive, mes parents, ont journal ouvert, ils m'ont dit "Tu seras charcutier." Je dis "Mais moi, je veux pas être charcutier, je veux être euh, menuisier et bénisse." Ils disent "Oui, mais là, il y a un poste de charcutier. Tu seras apprenti charcutier." Parce que j'étais pas bon à l'école, j'ai jamais été bon à l'école, hein. et, euh, bah, seras... et donc ils m'ont dit "Et donc, j'ai fait ça pendant deux ans." Ça a été deux ans de galère pour moi parce que c'est un métier que je pas du tout. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est particulier si t'aimes pas travailler la viande et tout.
1: Euh... Euh, c'est ça. Euh, on m'a forcé dans un truc que je voulais pas. Donc, euh, voilà, ça, c'était pas cool, cool. Donc, euh, pour te dire, tu vois, j'avais pas de, des rêves. Euh, et puis, j'ai pas de souvenirs réellement là-dessus, quoi.
0: Et quand, du coup, après ces deux ans de d'apprentissage, qu'est-ce que tu as fait
1: bah, J'ai été papa jeune, moi aussi à mon tour. J'ai été papa à 18 ans. Waouh Donc, euh, je suis rentré à l'armée pour subvenir aux besoins de, de ma petite famille, déjà. Mmh. Donc, j'étais j'étais militaire pendant 18 mois. Et après, euh, je, suis rentré, je suis rentré au fond du Poitou, un hein, ouvrier métallurgiste. Et là, euh, bon, j'étais intérimaire. Et après, ils, ils m'ont embauché. Et là, je me suis dit tiens, je ne vais pas rester là toute ma vie. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas avec un marteau-piqueur et taper sur des, sur des pièces en aluminium. Euh, et donc, j'ai repris l'école. À quel âge La nuit, je dormais le matin et l'après-midi, j'allais à l'école. Et j'ai fait ça pendant trois ans.
0: Des études de quoi de ans, je... hein Des études de quoi
1: Oh en euh, général, hein, parce que là, j'étais, je savais absolument rien. Hein. Quand je suis sorti de, du milieu scolaire, je ne savais rien. Mais ce qui s'appelle rien, c'est rien. Hein. Je J'étais au niveau zéro, pratiquement. Et donc, euh, pendant trois ans, j'avais, je voulais passer un diplôme dans l'entreprise pour évoluer. Je voulais être radiologue, passer à la radio des pièces, avec les rayons X et tout ça. Et au bout de trois ans, j'ai eu mon diplôme. Donc, euh, tu vois, ça faisait huit ans que je travaillais dans l'entreprise. Donc, pendant cinq ans, j'ai rien fait. Et après trois ans, j'ai bossé comme un dingue. Et euh, j'ai eu ce diplôme et après bah, j'ai démonté une antenne de télévision parce que euh, j'allais être papa à nouveau et j'ai eu un accident.
0: Et donc là avais quel âge euh, 26 ans. Donc là du coup ouais, donc tu as une vie euh, quand même chargée de bosser la nuit, euh, le jour ouais. et euh, donc là en effet donc tu montes donc c'était chez toi le, le démontage de cette antenne Ouais
1: ouais ouais. Bah tu vois juste avant de parler de ça tu.
0: Oui bien sûr. Pourquoi
1: je me suis euh, dans mon parcours de vie je me suis toujours adapté. Ok. Depuis tout petit. J'avais un but, m'adapter en permanence. D'ailleurs, je me suis adapté à l'école. Après, dans le monde de l'entreprise, je me suis adapté. J'avais un petit cahier où j'écrivais tous les mots que je pouvais trouver pour écrire des rapports, tu vois, parce que je ne savais pas écrire en vérité. Et donc, j'ai essayé de me démerder pour trouver des systèmes D, des solutions. Et euh, et après, bon, j'ai eu ce, ce ce diplôme où là, j'ai commencé à savoir compter, à savoir lire, à savoir écrire, quoi. Donc euh, depuis, j'ai évolué dans le bon sens parce que j'ai pas lâché l'affaire. Et après, j'ai eu cet accident et il a fallu que j'évolue encore une nouvelle fois, que je m'adapte. Donc, euh, quand j'entends des gens qui disent euh, ouais, je peux pas m'adapter, ouais, je peux pas faire ça, mais si, tu peux t'adapter, c'est juste que tu veux pas quoi. Donc, euh, <rire> c'est
0: juste. Ouais, que... on a tous cette ressource euh, à l'intérieur ouais. de nous qui demande qu'à être réveillé.
1: Mais complètement, complètement. Donc, euh, donc pour, ta, pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai on était le, le 5 mars 1994, j'allais de papa à nouveau là, mais on vivait dans une petite maison dans un petit village, ça a sur Creuse, il n'y avait pas de toilette, la toilette c'était au fond du jardin, dans, un, dans une cabane avec un trou et tout ça, c'est la fameuse cabane de la chanson, <rire> la cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'ai besoin, <rire> il y a plein de cailloux, <rire> et donc, <rire> et donc euh, la maison était trop petite, et là on avait trouvé notre maison, et sur le toit de ma maison il y avait une antenne de télévision, et je me suis dit, j'ai oublié mes métallon, je me suis dit je vais pas laisser l'antenne, j'ai pris une échelle en aluminium, que j'ai plaqué contre le pignon de la maison, c'était une maison à double étage, donc très très haut, je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber, et j'avais bien vu la ligne électrique, mais je me suis dit ça passe quoi.
0: Quand tu... euh... La ligne électrique, elle était quoi, au-dessus de la maison
1: Ouais, elle était à 1m30 au lieu de 3m réglementaire et euh, quand j'ai pris mon antenne à avec les deux mains, j'ai posé mes deux tibias sur, de... sur le barreau d'échelle dans le mignon qui va créer un contact avec la terre, et là il va y avoir un arc, et là 20 000 volts vont traverser mon corps. Parce que
0: l'antenne par a touché ah, le...
1: Il y a eu un arc, ça fait un aimant, et ça m'a attiré sur la ligne. Et là, 20 000 volts sont rentrés par les mains et ressortis par les tibias. Au point d'entrée et au point de sortie, ça brûle. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Puisqu'à la régie d'électricité, ils ont pensé que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc, euh, voilà, donc ça a plus que brûlé, c'était complètement carbonisé, quoi, donc... Euh, Là, les pompiers arrivent. Le là, t'es tombé. Non, non, j'étais cordé. Heureusement. Bah là, je pense que si je tombe, là, je suis mort vraiment, quoi. Donc, euh, donc, là, faut que j'explique à ceux qui nous écoutent que là, t'es en train de boire un coup. Et euh, normalement, tu C'est un mug, mais là, chez toi, c'est pas un mug, c'est un vase. <rire> c'est un mug géant. Je n'ai jamais vu un mug aussi gros. C'est dommage que les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer maintenant. <rire> c'est
0: fait... <rire> <C> <rire> vrai que à l'écran on voit même... <rire> on voit même pas la taille du truc. C'est vrai que ça c'est un truc de ouf.
1: Ah bah je... oui, c'est une chope à bière bah, je... non je
0: suis... je suis pas chez moi parce que ce matin euh, chez moi il y avait les voisins du dessus qui font des travaux et je me suis dit ça va faire un boucan d'enfer. Et euh, et je me suis dit bon bah je vais prendre une grande tasse comme ce... comme je bois beaucoup pendant les interviews. Ouais. Et euh, et c'est vrai que là j'ai pris le. Bon, truc. As pris une chope à
1: bière d'un litre. <rire> Donc,
0: mais je ferai la photo parce qu'en effet le truc est complètement surdimensionné mais elle
1: est plus gros que ta tête
0: <rire> c'est ça
1: donc ouais, voilà cher auditeur vous êtes en, en direct en, en train d'entendre ce qui vient de se passer c'est ça plutôt, plutôt, plutôt cool,
0: ouais. donc là du coup euh, es, euh, tu viens de te prendre la foudre c'est le, ouais. le cas de le dire tu es conscient
1: ouais ouais je, premier impact c'est un arrêt cardiaque je vois ma vie des une vitesse folle. Deuxième impact, je reviens à moi, et au troisième fois il y a eu le courant, là c'est pas moi, là j'ai pas de souvenir euh, réel, euh, c'est les voisins, enfin c'est les, les témoins, hein, et même les gendarmes qui sont arrivés, enfin après, et ils m'entendent gueuler après quelqu'un en disant non je veux pas partir, je reste là, je vous dire je veux pas partir, mais après qui je gueule, j'en sais strictement rien, ça, mais je me bats pour pas partir.
0: Ouais.
1: T'as pas de souvenir
0: euh, du tunnel ou des choses non. comme ça
1: Non, 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 j'ai le souvenir de cette, de ce film qui passe devant mes yeux le film de mon parcours de vie, mais qui passe à une vitesse folle. Hein. C'est euh, tu prends une bobine, tu la mets en accéléré, et il y a des images qui sortent. vois, ma grand-mère, par exemple, je parlais de ma grand-mère, je parlais de mon mariage, la naissance de mon premier garçon, et ainsi de suite. Les images elles sortent du film, elles passent devant tes yeux comme ça, et hop, elles retournent dans le film. C'est vraiment les images de, les meilleurs moments de ta vie qui passent devant tes yeux et ouf et ça repart. Et ça, ça a duré euh, à peine une seconde, quoi. Mais pour moi, ça a duré
0: longtemps. Oui, bien sûr.
1: Pour moi, ça a duré longtemps, mais mais voilà, donc. Euh... Et là, le, tout ma, toute, la, toute la chaîne se met en route pour me sauver la vie, quoi. Les pompiers, le SAMU, l'hélicoptère, et, et après l'hôpital à Tours, quoi.
0: Et donc là, tu arrives à l'hôpital, euh... qu'est-ce qui se passe ah, Il y a
1: l'anesthésiste qui arrive avec la petite sereine magique. Et enfin, il m'a demandé ça fait à peu près deux heures que l'accident a commencé, tu vois. Donc là, il m'endort. Euh, J'ai une petite phase de réveil de quelques secondes. J'en ai pas le souvenir, ça non plus. C'est ma mère qui m'a raconté cette anecdote. Et puis, il y avait ma mère, mon père, mon frère et mon, mon ex-femme qui étaient là derrière la vitre, stérile. Et ma mère me pose la question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'était un instant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même Ou déjà, j'avais compris ce qui m'était arrivé, je voulais leur faire du bien, tu vois. Et maman me pose la question, elle me dit, ça va, mon garçon Et d'après eux, j'ai répondu, je dis, là, ah, je crois que je suis cuicui. Et je me suis endormi pour deux mois. Et au bout de deux mois, quand je me réveille, effectivement, là, je me rends compte qu'il manque de bras et de jambes, quoi.
0: Parce qu'il t'avait euh, mis dans un coma artificiel
1: Artificiel, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais avec des doses de ouf. Des... Alors, il me réveillait de temps en temps pour, es pour, es pour essayer d'être un peu étanche, mais euh, mon cerveau ne, ne se remettait pas en marche réellement. quoi. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. Donc, euh, c'était à mes parents et à mon ex-opère et mon frère. C'est à eux que revenait la décision hein, de dire un jour, on, on va couper le bras droit. Le lendemain, on va couper le bras gauche et, et la jambe droite et ainsi de suite. quoi. Ça s'est fait en plusieurs semaines.
0: Ouais, ça a été progressif. Ils ont <coughs> pas, euh, ils ont pas amputé directement. Non, euh... non,
1: non, ils ont essayé de sauver le maximum, mais malheureusement, <coughs> à chaque fois, ils pouvaient pas quoi. Et quand je me réveille, je me rends compte qu'il manque de bras de jambe jambes. là, effectivement, je vais crier, je vais hurler quoi. Je vais pleurer. Je vais même avoir un réflexe normal, humain. C'est de vouloir partir. Tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou qui t'arrive une tuile, n'importe hein, laquelle. Hein, ça peut être une peine de cœur, un burn-out ou, euh, ou un coronavirus hein, qui vient t'embêter dans ton train quotidien. T'as les fameuses cinq phases du deuil à franchir. Les fameuses on cinq peut peut-être de... les
0: dire pour ceux qui, enfin, j'en parle oh. souvent des, des phases de deuil, mais on peut on peut peut-être en reparler parce qu'en effet ça s'applique vraiment à,
1: ah bah, à plein de moments, ouais. de moments de
0: la vie. Enfin, ouais.
1: Ouais. Bon, les cinq phases du deuil, c'est Elisabeth kluper ross hein, qui, a, qui a découvert entre guillemets. Euh, après, c'est discutable, mais euh, la première phase, je dirais, la, la négation. On refuse ce qui nous arrive. On refuse ouais, le... la sanction. On refuse déni, la punition. Euh, ouais. Avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Pourquoi
0: moi Et Ouais,
1: pourquoi moi Le fameux pourquoi moi. Le pourquoi t'as fait ça, le pourquoi. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, c'est de vous réveiller. Après, il y a la phase de négociation. Une fois que ce qu'on appelle aussi le marchandage. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge.
0: Avec mes enfants, ah. j'aboie pour faire partir le chat, mais. Ah ouais
1: tu sais, le, le, la, la phase de négociation, c'est... Euh, moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, la famille était partie, il y avait une partie de mon cerveau qui dit « Laisse tomber, mon gars, c'est fini. Arrête de lutter. Ta vie s'arrête maintenant. Pourquoi tu veux te battre ?» Et il y a l'autre partie qui dit « Attends, peut-être que... »« Peut-être que... » Après, il y a la phase de dépression, puis vient la terrible phase de colère... Et enfin, la phase du retour à la vie, l'acceptation. Il, la ouais, il y a la tristesse, y voyez,
0: la tristesse après la… Ouais, après on peut la... mettre la
1: tristesse avec la dépression, tout ça, c'est un, oui. un, ouais. un mélange. Euh, et surtout, les, les phases que je viens d'expliquer, il n'y a pas d'ordre à définir.
0: Non, parce bah, qu'il des moments, de... en effet, tu dis, bah c'est bon, ça va mieux, et puis, bing, tu te, te retrouves un, un reprend, peu dans la oui. figure. Et... Ouais.
1: et tu repasses en phase de dépression, tu repasses en phase de colère. Et moi, ça a mis euh, 7 ans. Pendant sept ans, je me j'ai mélangé toutes ces phases-là. Et ma, ma vraie phase de colère est arrivée seulement sept ans après mon accident. Parce qu'il n'y a pas d'ordre et surtout, il n'y a pas de durée de temps. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, mais on peut rester aussi bloqué sur une phase toute sa vie. Si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui s'exprimer, et surtout même avec qui pleurer, quoi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Dans son premier outil de résilience, je pense que c'est la personne qui t'accompagne. Donc, euh, donc moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases grâce à ma famille et mes amis. Et après, grâce au psy, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ma phase de colère est arrivée seulement sept ans après mon accident. Quand mon premier amour est parti, à a tout choué parce que j'étais un vrai con pendant sept ans.
0: Ouais, du coup, c'était quoi ta vie pendant sept ans
1: Bah, ça a été, je l'explique dans mon troisième livre, plus fort la vie, avec une préface de Boris Cyrulnik. Pendant sept ans, bah j'ai rien foutu. C'est-à-dire que quand je suis, je dis très souvent quand je fais mes conférences, je dis le plus dur, c'est pas l'accident. Sauf peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF. mais bon, ça c'est un autre détail. Mais le plus dur, c'est pas... Non, je déconne. Quoi mais non, je déconne, c'est une vanne. Le plus ah oui, dur, non, mais
0: je sais pas, ils auraient pu... Te... Je sais pas... Ils
1: auraient pu facturer... Le... Ils ont fait un <rire> en bas de, de l'échelle pour voir combien je consommais. Non, le plus dur, c'est pas l'accident ni le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, quoi. C'est du retour à la vie, c'est l'acceptation, c'est... Le retour à la maison. Euh... Mais, le... mais le retour à la maison, c'est ce, est... ce qui est pire. Il n'y a rien de pire que ça. Enfin, c'est terrible. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait deux erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, la télévision. Donc, je me renfermais, je me levais le matin vers 14-15 heures. <coughs> et je me réveillais je me réve... et j'allais me coucher vers 3-4 heures du matin. Et pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. Je me suis enfermé sur moi-même. Et ma deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide c'était mon épouse. Et euh, elle a tenu le choc pendant 7 ans, où j'avais des phases de colère, des phases de dépression, des phases de... Voilà, c'était pas le, le meilleur moment, quoi. Et elle est partie au bout de 7 ans. Et bizarrement, je m'étais préparé à à ça, en me disant, si ça arrive, c'est pas à eux de partir, c'est à moi. Et là, j'ai, me suis mis en action réellement pour partir réellement, bah, mettre fin à mes jours, quoi. Hein. Et, euh, je voulais me jeter dans la rivière avec mes prothèses de marche. Autant dire que j'aurais coulé très très vite, hein. Et pour me donner un peu de courage, j'ai acheté une bouteille d'alcool. Moi qui bois jamais d'alcool, mais vraiment, je bois très très peu d'alcool, j'aime pas ça. Et, euh, j'ai acheté une bouteille à la piscine de mon village. J'ai demandé de l'ouvrir, parce que je pouvais pas l'ouvrir tout seul, et de la mettre sur ce passage de ma voiture. Et il est vraiment sympa, mon épicier. Est-ce que
0: tu pouvais, euh, tu pouvais conduire?
1: Ouais, ouais, j'avais déjà une voiture où j'étais autonome et ainsi de suite. Et je me suis garé au bord de la rivière, j'ai frappé la bouteille, j'ai bu quelques gorgées. Bon, je m'en suis foutu partout. Hein. Je suis sorti de la rivière et euh, je suis sorti de la voiture j'ai marché vers la rivière. Mais euh, comment te dire, euh, marcher avec des prothèses, quand t'es pas bourré, c'est pas facile. Quand t'es bourré, tu vas pas loin. Et là, je me suis ramassé la coule dans l'herbe et les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard parce qu'ils avaient déplanché le plan en sec hein, pour m'entourer. <rire> Et moi m'emmène à l'hôpital. Ah oui, un, un détail important, c'est que quand j'étais à l'hôpital, mon père pour me protéger, je pense que mon père c'est un peu cette ancienne génération où euh, il faut être fort, faut pas montrer sa douleur, on avance coûte que coûte. ça c'est ça, c'est un peu ces anciennes générations un peu merdiques là où euh, ouais, l'homme n'a pas le droit de pleurer, l'homme doit être fort. Mais c'est quoi ces conneries euh, monumentales et, euh, et donc mon père, il avait dit à ma famille, et mes amis. Ceux qui vont voir Philippe en milieu, en milieu stérile, je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on nous montre qu'on va être famille forte, qu'on va être des amis soudés. S'il y en a un qui pleure devant lui, ça va être entre lui et moi. Et donc, on a joué tous ce rôle pendant sept ans. Pendant sept ans, tout le monde protégeait les uns les autres. Jamais personne ne parlait de l'accident quand on était en réunion de famille. Jamais. C'était interdit.
0: c'était tabou, quoi.
1: C'était tabou. il oui. Fallait pas se faire mal. Et donc, quand j'ai explosé sept ans plus tard, les pompiers m'emmènent à l'hôpital. Et là, j'entends ma mère qui vole dans le couloir parce que les pompiers l'avaient prévenu. Il m'avait ramené mon fauteuil roulant et j'entends ma mère qui hurle, mon père qui fonce sur moi en gueulant Mais pourquoi tu nous fais ça maintenant Pourquoi c'est ans plus tard Et moi je hurle, je dis Mais pourquoi tu as jamais parlé Pourquoi tu m'as jamais dit que tu t'avais ressenti Et là je lui demandais un coup de main aussi, ça va durer un an. Mais mes parents ont besoin d'un psy, mon frère, mes deux petits garçons, mon ex-femme, tout le monde a besoin d'un psy sept ans plus tard. Parce qu'on s'est tous autoprotégés. le pire des poisons qui puissent exister sur la Terre. Ne pas parler, ne pas communiquer, mais c'est juste terrible quoi. Et euh, au bout d'un an, je réunis ma famille, je leur demande pardon. Je dis excusez-moi, j'ai peut-être été méchant, mais c'était nécessaire certainement. Mais maintenant, je vais mieux. Je vais redémarrer une nouvelle vie. Et c'est comme ça que j'ai redémarré une nouvelle vie avec mes deux garçons. La maman était pas loin, hein, c'était open bar. Hein. Les garçons disaient ce qu'ils voulaient. On s'est, on est passé au juge en disant voilà, on est open surtout, on est amis maintenant et euh, on, les enfants, c'est eux les patrons, c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire en vacances ou n'importe quoi. Et on a fonctionné comme ça.
0: Donc du coup, tu t'es séparé à quel moment de, de ton ex-femme
1: Bah, euh, sept ans après l'accident. Et j'ai vécu comme ça pendant trois ans avec mes deux garçons, un petit peu en, en autarcie, mais j'ai commencé à, à faire des choses. On est partis en voyage tous les trois, on a fait des choses. Et au bout de trois ans, je me suis inscrit sur un site de rencontre pour rencontrer l'amour une nouvelle fois. Et ça, j'avais le trou à mettre à zéro. Hein. Je, je pensais pas que ça allait être possible. Je me putain, mais qui va être capable d'aimer comme moi, quoi Et j'ai rencontré Susanna, qui a changé ma vie une bonne fois pour toutes. Mais vraiment. Ouais, ouais, ai elle a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie pour deux ». Dans l'ombre du héros une femme, qu'est-ce que je prends dans le bouquin mais, euh, avec beaucoup d'amour. Et elle m'a, elle m'a sorti de, elle m'a sorti de, de mon marasme, Elle m'a, elle m'a offert son énergie dans, dans, mes aventures, dans nos aventures. Il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi, Susanna, et surtout le don de soi. Mm. Ma chérie, elle m'a offert cinq ans pour que je réalise mes rêves. Et au bout de cinq ans, elle a fait un petit burn out. Parce que je l'ai poussé un petit peu trop loin. C'est-à-dire que, elle parle, elle parle beaucoup des aidants. Elle savait pas qu'elle était aussi une aidante. Elle avait de l'amour, mais elle était devenue une aidante. Et moi, en tant qu'aider, bah, tu sais, un aider, c'est un peu comme un enfant. Plus tu lui dis oui, plus il va t'en demander. Mais lui, il ne se rend pas compte que tu es dans la souffrance. Il se rend même pas compte. Et il est... Parce que la personne qui est à côté de lui, par amour, elle va dire oui à tout. Et elle va s'autodétruire c'est en fait,
0: le fameux c'est le fameux triangle de Cartman c'est ouais. euh, sauveur persécuteur euh, victime c'est qu'en fait tu te dis si quand t'es aidant parfois es, tu rentres dans cette, dans cette posture de sauveur ouais. et en fait si tu rentres dans ce triangle il bah, y a un moment tu vas t'auto persécuter tu vas te dire à un moment t'es victime et du coup c'est là c'est ce qui te bouffe ton énergie ouais. sauf que si tu aides sans être dans cette posture de sauveur ça change tout en fait
1: exactement exactement. Mmh. Et tu sais que l'espérance de vie d'un aidant est 15 ans inférieure à la moyenne nationale quoi. Wow c'est 15 ans de moins de vie, c'est prouvé, hein. donc, euh, donc bah là il parle de la retraite des machins, euh, les aidants je crois qu'ils s'en foutent un petit peu, le... parce qu'ils vont pas jusqu'au bout, donc... non je déconne, Mais euh... et donc Susanna elle a, elle a craqué un jour et elle a dit écoute je sais plus qui je suis, on est revenu des cinq continents à la nage, mais elle m'a dit je ne sais plus qui je suis, Elle il faut que tu me laisses tranquille un petit peu, elle dit je vais partir, et là j'ai eu le trouillon mètre à zéro, j'ai dit ça, ça recommence, et elle venait de se faire opérer, parce qu'elle a abandonné aussi sa santé, elle venait de se faire opérer d'un fibrome d'un kilo cinq, c'est pas un petit fibrom, c'est un porte le truc. Et, euh, et elle a pris des bâtons, elle est partie de Fatima au Portugal et elle a marché pendant trois semaines jusqu'à Saint Jacques de Compostelle. Et pendant trois semaines j'avais pas de nouvelles, j'avais rien. Elle est rentrée, elle m'a appelé deux fois en trois semaines seulement. Et elle est rentrée, elle m'a dit, écoute, euh, j'ai pleuré pendant trois semaines, je me suis retrouvée, je t'aime, ne me demande plus rien. <rire> j'ai dis ok, ça marche, le deal a été accepté.
0: <rire> C'était quand ça?
1: Euh, c'était juste après, les, c'était en 2012.
0: D'accord.
1: Oui, ouais, juste après les cinq continents, oui.
0: Et donc là, justement, donc euh, avant, les... Enfin, les... tu te dis, ok, j'ai envie de réaliser mes rêves, euh, et donc euh, ta femme t'a aidé à ça, c'était quoi tes rêves
1: bah, le, le premier objectif, c'était de traverser la manche à la nage, quoi.
0: Comment ça t'est venu, euh, cette, cette, bah, euh... cette…
1: Cette idée, elle est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille deux mois après mon accident, il y a mon petit bébé qui arrive au monde en même temps que moi, Grégory. Il est né le même jour que moi, lui. Donc, euh, le jour où tu t'es réveillé hein
0: Il s'est réveillé le jour où tu t'es réveillé bah, Il est né Oui, il est né, pardon, excusez-moi. Il, bah, il, est... il est né le jour
1: où je me suis réveillé ouais.
0: Et tu t'es réveillé... Enfin, ça a été... En fait, on t'a pas provoqué ton réveil, c'est vraiment le... la nuit a C'était
1: la phase... De... Ils ont dit, bon, maintenant, on va calmer le jeu, là, faut il faut qu'il revienne à lui, là, le garçon, là. Et euh, je suis dans ma phase de réveil, et euh, on m'annonce quelques ans plus tard, enfin, en soirée, hein, on m'amène des photos avec un Polaroid à en disant que Grégory est né. Et là, c'est la joie absolue. Euh... Ah, la joie, Entre... c'est un peu entremêlé hein, tout ça, c'est un peu le bordel dans ma tête. Tu hein. m'étonnes. Et, euh... et voilà, et donc là je décide de vivre, je décide de me battre, et je demande à une infirmière de mettre la télévision un soir, un vendredi soir, et, je... et là je regarde à la salle et je vois une jeune fille traverser la manche à un nage. Et je dis pourquoi pas moi un jour Je suis tellement capté par les images, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. j'ai pas encore été en centre de rééducation, hein. je viens de me réveiller pratiquement. Ça quelques jours que je venais de me réveiller et je vois cette fille et je dis, waouh! En regardant les images, je pense que j'ai juste oublié qu'on m'avait mis mes bras et mes jambes. Je dis, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je traversais pas la manche à la nage? Et c'est pas un truc qui me harcèle, hein. J'en parle même pas, tu vois, au début, c'est, rentré dans ma petite tête. Quelques, quelques mois, je dirais même peut-être deux, trois ans plus tard, on est au bord de la mer, je suis à Normoutier, en Vendée, avec mon père, je regarde la mer et je dis à mon père, je dis, papa, un jour je traversais la manche à la nage. Et mon père, il me répond pas, cette journée-là, il me regarde, et je vois dans ses yeux, et s'il dit, oh merde, il a pas que les bras, les gens qui ont cramé, lui. Il a dû y avoir un court circuit, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est complètement con, quoi. Il a pas de bras, et pas de gens, il peut même pas nager, et il veut traverser la Manche, lui. Et, euh... et c'est un jour sur un plateau télé. D'abord, je fais un saut en parachute. Mes enfants m'offrent un saut en parachute, à 4200 mètres d'altitude. Et là, il y a plein de journalistes qui viennent. Et là, il y a une journaliste de François qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve? Et je lui lance comme une sorte de bouteille à la merde. Je dis, bah, peut-être qu'un et, euh, et voilà, c'est tout, et je, je m'en vais, quoi. Et quatre mois plus tard, elle m'appelle, elle dit, « Voilà, Philippe, euh, j'aimerais vous inviter au plateau du 19-20 France 3. Il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a fait un discours sur le handicap, et on aimerait votre réaction. » Et la curiosité est plus forte que tout. J'y vais, je réagis tant bien que mal, et la journaliste que j'ai vu sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Et là, en plein direct, à la fin du journal, le journaliste me regarde et me dit, « Alors, comme ça, Philippe Poison ?»« Vous, allez traverser la Manche à un âge !» Et moi, je fais « Hein Quoi ?» D'une question, ça devenait une affirmation. Et là, mon cerveau, il explose dans ma tête. Et là, il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je de contrôle. Il arrive à ma bouche. Et en plein direct à la télévision, j'ai fait « Oui !» Et là, je pars dans un délire total. Je dis « Oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Je ne sais même pas ce que j'étais en train de dire. » Et la phrase qui est venue derrière, elle est complètement dingue parce que je connaissais aucun élu, je connaissais personne dans mon département. Et là, je continue mon délire. Je dis ouais, d'ailleurs, il y a mon département, le département de la Vienne, et à 100% derrière moi pour me soutenir. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant non plus. <rire> et là, tu vois, et ça faisait trois ans qu'on était ensemble avec Suzanne, hein, déjà. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. Elle était derrière les caméras, je sors du plateau télé, elle me regarde elle me dit euh, "Excuse-moi, mais c'est quoi la traversée de la Manche, à la nage Et moi, je la regarde, je dis "Je sais pas." Elle dit, quoi, ah, je dis non, j'ai bu ça il, il y a plus de 10 ans sans envoyer l'hôpital, mais je sais pas ce que c'est quoi. Et on rentre à la maison et pour la première fois de ma vie, pour te dire que ça ne me harcelait pas. Hein. Je tape traverser de la manche à la nage, et là je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis oh putain, je sais pas nager, moi. Température de l'eau. Oui, justement,
0: c'est la question que j'allais te poser avant, tu nageais
1: Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et là je vois température de l'eau 14 degrés. Et, taux, et surtout, ce qui m'a fait le plus peur, hein, taux de réussite chez les valides, depuis 1875, 10%. Wow. Je dis « Oh, la galère Dans quoi je suis parti ?» Donc, la première personne à convaincre, c'est Zuzala. Et je la regardais droit dans les yeux. j'ai Écoute, chérie, j'y vais seulement si tu me dis oui. » Parce que ça va être dur, hein, ça va être super violent. Je ne sais même pas ce que c'est. quoi Et euh, par amour et par ignorance, comme moi, oh, elle a dit oui. <rire> J'étais sûre. <rire> et après, mon deuxième réplique, j'ai appelé le département de la Vienne. Et je suis tombé sur la secrétaire du président. Et, et je lui explique. Elle me dit « Ouais, je vous ai vu hier soir à la télé. » ouais et elle dit, écoutez, il y a le président qui est passé, il a dit, s'il si croisant un appel, vous me le passez. Et elle m'a passé le président, euh, et là, je suis tombé sur un humaniste, un homme extraordinaire, un homme politique qui avait foi en son métier, quoi. Et je dis, au bout du téléphone, je dis bonjour président, voilà, je vais traverser la Manche, je fais des ingénieurs, des prothésistes, ainsi de suite. Et je dis, le département, est-ce qu'il peut m'aider? Et au bout d'un certain temps, un petit moment de silence, j'entends une grosse voix qui est de l'autre côté qui dit, bah, écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix. <rire> et c'est comme ça que mon département est rentré dans l'aventure. Et après, j'étais voir l'élu au sport de ma ville, Châtellerault, le mec, je le connaissais pas. À ce moment-là, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait sport de ma vie, je suis gras comme un lardon, je fais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui, et j'entre dans le bureau de ce mec avec mon photo électrique, le mec, il fait « Ah ouais, quand même <rire> !» Je pense que ça l'a piqué, ça il a piqué les yeux. Et il me dit euh, « Ok, t'as besoin de quoi ?» Je dis « un accès à la piscine. » Tu te rends compte, il y a des gens qui m'accordent la confiance à ce moment-là. quoi. Je suis pas sportif, je sais pas nager et... Et il me fournit un entraîneur. Et, et puis après, je trouve Arnaud et Jacques, de la German-Distance français, qui avaient réussi la Manche. Et je monte une équipe de winners pour aller dans ce jeu des de dingue.
0: Et euh, entre le moment où, du coup, tu passes sur le bateau de France 3 et le moment où tu fais la traversée de la Manche, il s'écoule combien de temps
1: Deux ans. Deux ans d'entraînement. Mon équipe avait imaginé trois ou quatre ans d'entraînement. Et moi, je leur ai dit non, hors de question, c'est pas possible. Je dis moi, je vois pas une étincelle, je vois pas une lueur. Je dis en coupe la poire en deux, je dis vous avez deux ans. Parce que moi, j'ai imaginé le faire en un an, d'entraînement. Oh, ils ont rigolé, hein. Ils étaient morts de rire. Parce que la première fois qu'ils m'ont mis dans l'eau, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Parce que je savais pas nager. Donc, ils ont dû me chercher au, au fond de la piscine. Donc, c'était pas, parce que je leur avais pas dit que je savais pas nager. Je voulais leur faire la surprise. Surprise! est <rire> ouais. ouais, parce que quand tu veux, quand tu veux mener une aventure, honnêtement, comme ça, si tu leur dis, je sais pas nager, je suis pas sportif, machin, il y a plein qui vont fermer, qui vont fermer la porte. Donc, euh, j'ai d'abord monté l'équipe. Et après, je leur ai annoncé que je savais pas nager quand j'étais au fond de la piscine. Et... <rire> Et, euh, et ils m'ont transformé en, en deux ans de temps on a fait 4000 km de natation au plus fort de l'entraînement quand j'étais au meilleur de ma forme je faisais 35 heures de natation par semaine et 6 heures de gainage par semaine donc t'imagines c'était euh, pendant deux ans ça a été nager manger dormir nager manger dormir pendant deux ans que ça donc euh, imagines la dureté pas de mariage il y a eu deux mariages dans la famille on n'a pas été j'étais à la cérémonie j'ai eu le droit à la cérémonie mais j'ai pas eu le droit d'aller à la fête parce que le lendemain je devais aller nager. Et mon coach m'autorisait pas d'aller à la fête de la famille parce que j'avais un objectif à atteindre. Donc, j'avais un coach qui était très, très dur. Mais je pense que c'est important d'avoir un coach qui est très dur quand on a un défi comme celui-ci. Si tu as un coach qui te dit, ouais c'est pas grave, t'es fatigué, demain on fera plus. Non, 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 non. Je t'ai demandé de faire 9 heures dans la bassin de 25 mètres, tu fais 9 heures dans la bassin de 25 mètres et tu fermes ta parce que Et quand j'avais mal, j'étais dans, dans le dur, et elle me disait, la douleur n'est qu'une information. Nage. <rire> ouais, Il y a des moments
0: où tu as failli lâcher mmh,
1: Non. Non. non, non. Je te l'ai dit tout à l'heure, dans, dans ma vie, j'ai connu deux fois le renoncement, les deux fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours, et j'ai connu deux fois l'échec. Les deux fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et depuis ce temps-là, j'ai plus envie de connaître l'échec. Donc, euh, je travaille fort. Il n'y a pas de héros hein, dans mes histoires. Hein. Il n'y a pas de héros. Hein. Il y a juste quelqu'un qui travaille dur, qui sait, qui sait déléguer, qui sait monter une équipe, parce que moi, je suis juste un mec qui a une idée. Je leur file le paquet. Je dis maintenant, transformez-moi. À vous d'atteindre l'objectif avec moi. Et donc, euh, et après, c'est une histoire de confiance. Hein. C'est une histoire de confiance. Et donc, euh, quand j'ai commencé, effectivement, le doute était à côté de moi. La peur était à côté de moi. Tu sais, le, le doute et la peur, c'est deux frangins. C'est des jumeaux. Ils sont ensemble. Et ils sont inséparables, hein, ces deux-là. Hein. Ils s'adorent. Hein. Là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu pourras pas les séparer. Donc, ils sont là. Donc, il faut savoir les apprivoiser, vivre avec eux. Mais que ce soit pas un poison. Parce que tu avais peur de quoi Hein bah,
0: Tu avais peur de quoi
1: la peur de mon corps, la peur de est-ce que je vais pouvoir atteindre l'objectif Le doute, le doute et la peur, les deux, les deux sont réunis. Est-ce qu'il y, est qu y a un membre de l'équipe qui va craquer Donc euh, et quand, quand j'avais trop 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 d'énergie comme ça négative qui montait en moi et ça c'est mon mode de fonctionnement depuis tout petit. Hein. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de lâcher prise. Donc tu vas, tu vas me dire il est fou ce mec-là, mais je mets de la musique. Donc je prends un baladeur, je mets de la musique, je mets Starmania, hein, le monde de Stone. Ça en général, ça me peut pleurer tout de suite. Je, me, je prends mon fauteuil, je m'en vais dans les bois, je mets de la musique et là je, je craque, je hurle, je pleure, mais je crie hein, dans les bois. Le premier lapin qui passe, il en prend plein la tronche, le pauvre lapin il dit mais j'ai rien fait moi, c'est pas grave, t es là, t'es là, tout. Et donc je vide cette mauvaise mauvais énergie. Et après je rentre à la maison, je, 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 je mets la compagnie Créole, tu vois, ouais, oh, bah, tu vois <rire> je mets de la musique un peu plus sympa. Et... Mais la musique compte beaucoup pour moi dans ma vie. Euh, c'est quelque chose qui me porte, j'adore la musique, mais tous les types de musique, hein. je suis vraiment, euh, pff, euh, comment on dit, éclectique, <rire> et euh, je peux mettre de la musique classique quand je nage, de la musique rythmée, d'ailleurs je faisais des heures et des heures de nage avec de la musique dans les oreilles, avec un, un MP3 euh, étanche, et même à la fin avec mon entraîneur, on, met, on mettait des rythmes, euh, des musiques rythmées, j'avais 30, 30 minutes de musique rythmée, où je nage à fond, et après j'avais une heure de musique douce, pour nager calmement, tranquille, peinard, faire de la sophrologie en nageant et ainsi de suite. Et après 30 minutes de minutes, et ainsi de suite, comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures de nage. Et donc euh, ça c'est mon mode de fonctionnement. Ouais. quand j'ai besoin de craquer, encore aujourd'hui, hein, quand j'ai besoin, je c'est pas et même des fois quand je suis sur scène, ça m'arrive de craquer sur scène parce que je je vis ce moment de partage intense avec le public et c'est très très difficile pour moi aussi. Quoi. Donc euh, voilà comment je fonctionne. Ouais.
0: Ça c'est vachement, enfin c'est très très important d'accepter sa vulnérabil vulnérabilité. Mais tu oui. vois, l'été dernier j'ai j'ai vécu un vrai trauma parce que parce que mon mari m'a quitté. et et en, et en fait j'ai vu bon bah, ma psy, une, une amie qui est pédopsie et tout et qui m'a dit Charlotte c'est hyper important que tu pleures de, de devant tes enfants que tes enfants euh, se disent que si tu pleures ils ont le droit de pleurer aussi. Oui. Et et ça c'est vraiment enfin tu vois voilà il y a des moments bah il y a des moments de il y a des moments de, de haut, il y a des moments de bas, et c'est c'est pas de dire bah voilà, je suis pas super woman Il y a des moments où c'est difficile, et c'est d'accepter de le dire parce que finalement, de dire aux autres, regardez, bah voilà, on a tous des moments de, 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 de des coups durs, des coups de bas, on a des émotions, et c'est les accepter pour et et le fait d'en parler, ça aide aussi les autres à se dire bah oui, mais en fait moi aussi j'ai le droit.
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. Ah ben ça, et surtout pour les enfants, parce que moi le pédopsie, quand je eu mon accident. Il y a eu un des voisins qui a eu un réflexe, que Jérémy, bon, il avait 7 ans, hein, il voulait attraper l'échelle pour aider papa. Donc, autant dire qu'il aurait été électrocuté tout de suite, et qu'il serait peut-être mort aujourd'hui. Et le voisin l'a attrapé au vol, et il l'a emmené dans la maison d'à côté. Ce qui fait que l'enfant ne voyait plus, mais entendait tout. Il entendait les hurlements de sa mère, il entendait les hurlements de son père, qui disait au revoir à ça, que, que j'allais mourir, et ainsi de suite. Et lui, il pouvait plus agir. Et il était dans le noir, parce qu'il ne voyait rien. Et quand il a fait un dessin... Euh, des émotions et Quand il a fait un dessin avec le pédopsy, il a fait un dessin de son papa qui faisait des étincelles en haute d'échelle qui est en train de brûler avec des flammes, et euh, plein de petits points noirs en bas, et il y avait euh, deux, trois petits points rouges, et le pédopsy a dit, c'est quoi les petits points noirs Il dit, c'est tous ceux qui étaient en bas l'échelle qui n'ont pas aidé mon papa. Il dit, les petits points rouges, il dit ça, c'est les pompiers de ceux qui ont aidé papa. Il dit, et toi, t'es où Il dit, moi, je suis dans la maison qui est là. Et là, oh putain, mais c'était vraiment violent. Quoi. Donc, euh, donc, et là, le pédopsie a eu la même réflexe que toi. Il a dit, mais un enfant doit vivre doit vivre ce qui est en train de se passer. Il doit, il, faut la, il faut pas le protéger, comme mon père qui a voulu me protéger en disant à tout le monde, il ne faut pas pleurer devant lui. Le pire des poisons, il faut que ça communique. Quand il y a un moment de douleur, on partage le moment de douleur. Quand il y a un moment de, de joie, on partage le moment de joie. Pourquoi protéger Tu sais, la, la, la protection, elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Ça remonte à, dans les années euh, début 1900 où il euh, y a eu, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un truc où, où l'homme devait être fort L'homme devait être un patriarche absolu. C'était fin des années 19... Enfin, début 1900 et, et c'était du grand n'importe quoi, quoi. C'était devenu du grand L'homme n'avait plus le droit de pleurer. et n'avait pas le droit de pleurer en public. C'était con, hein. Alors qu'avant, euh, il avait le droit, il, il s'habillait avec de la couleur. Et même à partir de ce moment-là, l'homme qui s'habillait avec de la couleur avant n'avait plus le droit de s'habiller avec de la couleur à ce moment-là. Et on est devenu terne. C'est juste terrible.
0: Ah, C'est vraiment accepté. Et donc là, du coup, euh, donc tu fais la traversée de la... Tu... Arrive le jour où tu dois Mais, faire la traversée de la Manche, comment tu te sens
1: Ah bah là, moi je suis au peine, je suis à plein gaz, hein. Moi, je suis hyper concentré, je suis dans ma bulle, je, on me réveille il y a 3h du matin, il euh, faut savoir qu'on avait vécu une semaine de galère en Angleterre parce qu'il y avait de la tempête. C'était
0: à quelle époque de l'année du coup euh,
1: Septembre, le 18 septembre 2010, et pendant une semaine, on est un peu en panique, l'équipe est en panique, on n'a plus de bateau parce que je me suis fait arnaquer par les Anglais, donc il fallait de payer 3000, 2000, 3000 euros de plus en liquide. Donc, le médecin, l'huissier, enfin tout le monde a tiré de l'argent en liquide avec les cartes bancaires pour le payer, ces enfoirés d'anglais. Euh, parce qu'il y a un gros business. Hein, tu vois, il y a à peu près entre 500 et 700 personnes par an qui viennent traverser la Manche pendant les quatre mois d'été. Et il y a un gros business, c'est à peu près 5000 000 euros par tête. Donc, euh, les bateaux de pêche, ils vont plus à la pêche. Ils emmènent les nageurs, c'est plus, plus rentable. Hein. À 4 nageurs par semaine, 20 000 balles par es, semaine. Et puis, tu
0: es sûr, euh, sûr hein? d'avoir le cash et... Ah ouais,
1: c'est 20 000 euros par semaine par bateau donc, euh, tu vois, tu fais le calcul, euh, par mois, ça, ça va vite. Hein. Donc, euh, et en plus, que j'arrive là-bas, il m'arnaque, il me dit, tu me donnes 3000 euros de plus si tu veux te passer tout de suite. Euh, donc, on a fait ça. Et euh, le jour J, où je me réveille, donc je suis 3 heures du matin, et mon grand garçon, Jérémy, me fait une surprise. C'est lui qui me réveille. Alors que normalement, il y a que mon équipe qui était là. Quoi. Il y a que Zidane qui vient me réveiller. Tout était écrit, préparé. De le jour où tu pars... Il peut pas y avoir d'improvisation, c'est pas possible. Ouais,
0: t'as tout, qui est tout, euh, t'as visualisé tout, t'as tout visualisé pour tout planifié, pouvoir. Tout est planifié,
1: tout est prêt. Et là, c'est mon grand garçon qui me réveille et je le regarde avec un air méchant. Je dis tu fais quoi là, Jérémy là? Et là, il me regarde est un petit peu, un peu emmerdé, il me dit mais papa, il dit je voulais être là pour le départ mon papa. Je voulais pas louper ça quoi. Et je dis ok, puisque tu es là, on va pas parler. À partir de ce moment-là, je te fais un gros bisou et on va faire les échauffements tous les deux. Et donc pendant une heure, on fait les échauffements tous les deux, les bras, les jambes, les abdos, les dorsaux, le cou. Et au bout d'une heure, je lui fais un gros bisou. Il repart du côté français avec sa petite chérie qui, était, qui avait, vu le voyage avec lui. Et là, je lui pose une question malheureuse. Je lui ai dit, il est où ton petit frère? Ah, bah là, ça l'a libéré, Il dit, papa, Grégory, il est en France, il est de l'autre côté. Et il a failli me faire craquer ce moment-là. Il dit, papa, il est de l'autre côté, il y a toute la famille, les amis, ils ont fait des bus, papa, tous ceux qui te... Trouvent... Il y a presque une centaine de personnes qui t'attendent de l'autre côté. Je dis, putain, mettez-toi, bordel. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que j'ai fait de la sophrologie pendant quatre mois pour une seule chose, ne pas craquer. Je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Et donc, euh, si je craque, s'il y a une larme qui sort, je traverse plus la manche à un c'est fini. Toute mon émotion sort et ça explose. Et donc, euh, pour pas craquer, j'ai fait quatre mois de sophrologie pour juste le jour J, ne pas craquer. Et donc, et pendant euh, pendant les 13h26 où j'ai nagé, j'ai fait de la sophrologie. Je me suis hyper concentré. Des fois, j'avais la boule d'émotion qui dépassait quand même, où je pensais à mes premiers 25 mètres, où je pensais à Jérémy et Grégory. La boule d'émotion montait, je dis non non pas maintenant sophrologie. Et le médecin dentiste à bord du bateau dit eh hey, Philippe il y a un problème. Il a qu'il me connaissait par cœur, non il est en train de faire la sophrologie là. Il a une boule d'émotion, il est en train de la faire redescendre tout en m'agitant. Il me connaissait par cœur. Et donc euh... et là je descends direction le bateau. À bord du bateau il y aura le huissier, le médecin dentiste, Jacques et Arnaud les deux nageurs de longue distance avec qui je me suis entraîné, mon entraîneur, les deux pêcheurs anglais et mon ange gardien Susanna. Et c'est tellement froid Susanna, y avait un gros manteau sur elle, un bonnet sur la tête et au-dessus de ce bonnet elle avait mis un sweat et des t-shirts ridicules. Pourquoi elle a mis à son tête Parce qu'elle aussi, la pauvre, pendant toute la traversée, elle n'aura pas le droit de me parler. Elle aura le droit de m'encourager, de me gueuler dessus, de dire allez, nage, machin et tout, mais pas me parler. Parce que je risque de pleurer. Ah. Et pourquoi elle avait un code Pourquoi elle avait ce code euh, sur sa tête, les, les, le, le, le serre-tête avec les petits toxinets qui antennes Parce que les deux seuls dieux à bord, c'était l'huissier et le docteur. Si l'huissier ou le docteur disait stop, on arrête, c'est trop dangereux pour Philippe, même mon entraîneur n'avait pas le droit à la parole. Donc à chaque fois, que je ravitaillais toutes les 30 minutes, 30 secondes de ravitaillement, boire et faire pipi en même temps. Je sais qu'il y en a qui vont essayer, ceux qui nous écoutent, vous allez voir qu'on a un problème qui <rire> <rire> Et donc, à chaque fois, je réchauffe. Ça réchauffe,
0: ça réchauffe. Avais une combi, ah, j'imagine?
1: Une petite combi, ouais, de ouais. 3 millimètres. Et, euh, mais c'est surtout pour que l'hydratation, si l'hydratation est bonne, tu t'auras pas de crampes.
0: Ouais.
1: Et donc, il fallait boire toutes les 30 minutes obligatoirement. Même si, même si j'ai pas soif, il faut boire. Et donc, euh, c'est une machine, hein. Le corps devient une machine. Il faut l'alimenter. Et donc, il faut prendre des produits énergétiques, des sucres rapides, des sucres lents. Sucre rapides toutes les 30 minutes et sucres lents toutes, toutes les deux heures. Et donc, euh, et donc, à chaque fois que je révitais, mon premier appel, c'était de rouler la Suzanne, voir s'il y avait de sa tête, s'il n'y a pas de discussion à bord du bateau. Mon entraîneur me disait, voilà, il y a ça, ça, ça et ça, nage mieux, fais ceci, fais cela. Elle me donnait les consignes, mais euh, elle me disait pas où j'étais. J'avais dit à mon entraîneur, à, à toute mon équipe, je veux aucune information. À un moment donné, je vais être fatigué. Je vais vous me poser des questions. Ne me répondez pas.
0: Ça va, et, en gros, où est-ce que tu en es en termes de kilomètres. Exactement. Euh, ouais.
1: Et ça, c'est vrai que c'est arrivé à un moment donné. Je suis peut-être à 3 ou 4 heures de la, de la France. Et je leur pose la question, je dis, donnez-moi une information, s'il vous plaît. Dites-moi où j'en suis. Et là, ils m'ont tous tendu la droite vers la France, ils m'ont dit, t'es toi, nage. Et dans ma tête, je hurle, je gueule, je dis, putain, ils pourraient me oui. donner une information. Mais c'est moi qui leur avais dit de pas donner une information. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que, admettons, mon cerveau, je suis à 3 heures de la France. Et je leur dis, combien de temps? Et là, ils me disent, trois heures. Mon cerveau, il va dire, OK, mon gars, il te reste que trois heures. Tiens le coup, mon gars, trois heures. Mais putain, ils sont plantés. Il reste quatre heures ou 5 heures de nage. Mon cerveau, au bout de trois heures, il va dire oh oh, 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 on m'a dit trois heures, mon gars. Hein. » donc moi j'arrête. Hein. Moi, on m'a dit trois heures, c'est terminé. Hein. Et c'est pour ça que je voulais pas d'infos. Je voulais pas le polluer là-haut. Et donc, euh, jamais d'infos. Et j'ai jamais regardé les côtes anglaises quand je suis parti. Et j'ai jamais les côtes regardé les côtes françaises quand je suis arrivé. Jamais. Je tu, masquais, pas tu
0: nageais du coup avec tuba frontal, euh, masque.
1: Et mon repère, c'était le bateau. C'était ma canne. Si tu es au milieu ouais. de la manche, dans la manche, je suis un non voyant. Et le seul mon seul repère, c'est le bateau de pêche. C'est lui qui tient le cap. Lui tient le cap. Et moi, je suis à côté de lui, je nage, et je le suis. Tranquillement. Enfin, tranquillement, euh, si on peut <rire> dire, parce qu'après, il y a les vagues, à un moment donné, je suis malade, j'ai froid. J'ai des coliques, là, je suis venu de la manche, et j'ai avalé une grosse tasse d'eau de mer qui m'a gelé les boyaux. Et là, je me suis mis à vomir, vomir, vomir. Mes pulsations cardiaques ont chuté. Là, tout le monde a eu peur à bord du bateau. Et là, euh, j'ai failli m'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'arrivait, arrivé le fameux dépassement de soi. C'est la confiance que les gens m'ont accordée. Je pouvais pas me décevoir moi. Je pouvais pas décevoir Susanna, qui a tout donné pendant deux ans. Mon équipe. Les gens, les entreprises qui m'ont fait confiance pour payer ça, quoi, qui ont trouvé des partenaires. Et quand je suis me venu de la manche, je dis, putain, mais tu peux pas t'arrêter maintenant. Et là, mon équipe me gueule dessus. Tu dois reprendre, réchauffe-toi, réchauffe-toi. Et là, mon énergie reprend, repart à 1000%, quoi. Je repars comme une balle. Et, euh, et là, il y a eu des dauphins qui sont arrivés. Et, euh, ils sont bien à côté de moi, ils ont nagé avec moi. Et les pêcheurs anglais étaient hallucinés. Ils ont dit, on n'a jamais vu des, des dauphins nager à côté d'un nageur. Et au ravitaille moi d'après, toute mon équipe me gueule dessus. T'as vu les dauphins, t'as vu les dauphins? J'ai jamais vu du tout! <rire> Et eux, ils ont tout filmé, est -à que toute la traversée était filmée. Et après, ils m'ont remonté à la caméra, ils m'ont fait voir les dauphins. qui. Toi, étaient... tu les avais pas vus Non.
0: Ah, c'est fou. Hein.
1: Ils étaient à côté de moi. ils étaient là pour te protéger, quoi. Ils disaient, c'est quoi ce dauphin qui est un peu bizarre, là, qui est pas comme nous Il ressemble à une otarie, le truc. <rire> et euh, ils sont venus bas par curiosité. Que et c'était au moment où j'étais malade. Au moment où j'étais malade, ils sont arrivés, ils ont nagé avec moi.
0: Ah, moi, je crois énormément à ces trucs où tu t'es dit, à... ah, ils étaient là pour te protéger, quoi. Eh, et et ouais, vies.
1: Ah ouais C est, c est, c est, le, le destin et les, les rencontres, Et les, tu sais, quand on a relié les cinq continents à un âge, à un moment donné, Arnaud, il m'appelle Moïse. Et c'est vrai, c'est arrivé aussi dans la Manche. Bah, il y a tempête et ainsi de suite. Et quand on est reparti après la traversée de la Manche, il y a eu tempête à nouveau. Hein. Je suis arrivé juste à, à, avant la tempête. Mais bizarrement, dès qu'on pose mon cul dans l'eau, la mer, devient plate. Mais je te jure, il y a pétole. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas pétole, ça veut dire qu'il n'y a, a plus de vent et que la mer, il n'y a plus de vagues. Et quand j'ai traversé la Manche, il y a eu pétole. Quand on a relié les cinq continents à un âge, à chaque fois, il y a eu à Gibraltar, il y a une tempête de dingue et on dit bon allez ce jour-là et on met dans l'eau, boum, pétole. Et, et quand on repart, on arrive au Maroc, on se remet dans le bateau, on repart direction de l'Espagne, tempête. <rire>
0: <rire> non mais c'est, enfin euh, voilà, il y a enfin je, enfin moi plus ça va et plus ces trucs-là, je me dis mais oui mais vraiment ça existe. Enfin c'est.
1: Mais après j'ai beaucoup parlé avec la manche, c'est-à-dire que quand quand je suis arrivé une semaine avant la traversée, il y avait la tempête, il pleuvait ainsi de suite. Je demandais à mon équipe de m'emmener au-delà de la falaise tous les jours. Hein. Il me fallait une heure. En haut de la falaise, il flottait, n'importe quoi. Je descendais de mon fauteuil, je me mettais dans l'air mouillé. Et je demandais à tout le monde de partir. Je restais seul ici, je faisais ma sophrologie, je me concentrais. Je... Et je regardais la manche et je lui dis, laisse-moi passer. On en a chié pendant deux ans, mais tu vas pas imaginer, quoi. Laisse-moi passer. Je lui parlais. Il fallait que je lui parle, il fallait que je la regarde. J'avais peur. À chaque fois que je montais là-haut, je regardais la manche. Je dis, putain, mais dans quoi je suis parti? Quelle galère. Mais j'étais tellement prêt, j'étais tellement entraîné que il fallait que je lui parle. Et elle m'a laissé passer.
0: Génial. Et donc quand tu arrives, quand tu arrives en France, que, comment comment ça se passe
1: Oh alors là c'est du grand n'importe quoi. Là on n'est plus étanche. et le docteur veulent m'arrêter euh, parce qu'ils ont peur. Euh, J'arrive à, à
0: combien de temps de l'arrivée
1: Bah ben, si tu veux là je venais nager 38 km et j'étais à 800 mètres des côtes. J'étais à 800 mètres de mon changement de vie, à 800 mètres de mon objectif. Pendant deux ans on en a chié. et ça c'est que dans ma tête. Parce que dans ma tête si, si je réussis ça, je vais changer mon parcours de vie. Ce sera plus le même parcours de vie. Et je vais arrêter de vivre sous le sol de pauvreté. Et donc, euh, ce qu'on a vécu pendant des années des années, sous le sol de pauvreté, donc, euh, parce que quand tu es handicapé, malheureusement, es, c'est comme ça. Et, euh, et dans ma tête, c'est ça. Et j'arrive à mon dernier avitaillement, c'est la nuit. La tempête arrive. Là, on est dans les creux de 50 cm à 80 cm de haut. Le bateau bouge dans tous les sens. Et j'arrive à ce dernier avitaillement et je regarde Susanna et elle a la plus serre-tête. Et là, je comprends qu'il se passe un drame à bord du bateau. Et là, mon entraîneur me crie très très fort dessus, et me dit « Philippe, Philippe, c'est fini, c'est fini, reviens, reviens, reviens !» Et là, il me dit le mot que je voulais pas entendre pour ceux qui connaissent le nord de la France. Si un jour vous baladez là-bas, allez sur le Cap blanc le Cap Griné, c'est tellement beau, c'est magnifique. Mais entre ces deux caps, j'ai une fenêtre d'arrivée de 20 kilomètres, une plage de 20 kilomètres de long. Donc j'ai 20 kilomètres pour arriver. Et bien le courant, la marée, la tempête, a est mon niveau, en plein sur le Cap Griné, en, en plein dans les roches, en plein sur la falaise, en pleine nuit noire, quoi, sans lune. Et là il me dit t'arrêtes tu c'est trop dangereux c'est dangereux on peut pas on peut pas on peut pas reviens 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 Et là je hurle dans la mer je dis jamais tu m'arrêteras tu m'entends jamais tu m'arrêteras Et là il comprend que ça part ça part en sucette Zach se jette à l'eau Arnaud se jette à l'eau les deux nageants de longue distance un à main droite un à main gauche pour la sécurité lui qui pète un plomb monte sur une petite embarcation à deux balles une petite barque avec un des deux pêcheurs et un petit moteur et je vois sa petite, petite barque elle va pas dans les vagues et moi j'étais un pantin désarticulé les vagues les me balançaient à droite à gauche et là, mon entraîneur me dit, nage plus de passive, nage plus de passive. Et là, je pars comme un fou, je dis, non, 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 je vais je vais, je vais je vais, je vais Et là, dans ma tête, c'est un volcan, j'essaie de lever la tête pour voir le cap Guinée, je vois rien, je vois la lueur du phare un petit peu au loin, les vagues me balancent à droite, à gauche, et tu vois, j'accusais, c'était un des jeunes, genre, en distance, c'est Jean Raydon, le grand bleu, tu vois, c'est un moire à glace. À un moment, moi, la mer, ce mec-là, il te raconte sa vie. Vas-y, Philippe, plus vite, plus vite, gauche, 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 fonce, 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 fonce. il y dans les vagues lui-ci qui est pratiquement pas parlé pendant toute la traversée sur sa petite barque, qui était là, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite <rire> et là au bout de 26 minutes il m'a fallu 26 minutes pour faire les 800 mètres j'ai entendu Jacques qui gueule Philippe Philippe, Philippe, je suis sur un rocher, je suis sur un rocher j'arrête de nager ma manifestation cardiaque était à plus de 160 j'étais plus étanche, j'avais plus à respirer j'étais tellement fatigué, je me retourne la vague se retire, la... mes fesses se posent sur une roche je pouf et là je fais waouh ouais je pousse un grand cri, l'huissier entend le cri, il allume sa grosse lampe torche, je fais ah, Je suis rendu, je suis rendu, je suis rendu Et là, je te promets, j'ai rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. <rire> Sauf qu'il ne décollait pas vers le ciel. C'était une grosse vague monstrueuse dans la ouais. nuit noire qui fonçait droit sans moi pour m'éclater contre la falaise. Chose que la, mague, la vague n'a pas manqué de faire. Hein. Ce que je te raconte là, après 13h-26 minutes de nage, ça a duré 10 secondes maximum. Hein. Philippe, Philippe, Roger, Roger. Pouf Ouais Oh lui-ci s'en va, Blah La vague m'a propulsé dans les roches. Ma tête elle a tapé, ma collision s'est déchirée. Jacques et Arnaud m'ont rattrapé une extrémiste par le bout des palmes. Ils ont tiré un grand coup. Ils ont dit vite 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 faut se barrer là, faut se barrer de là. Te là. J'étais tellement fatigué que j'avais même pas compris que j'avais fini à traverser de la Manche. Ils m'ont sauvé la vie les deux mecs, hein, parce que heureusement qu'ils étaient là, hein, parce que je ne contrôlais plus rien. Moi j'ai pas de bras, pas de jambes. Donc les vagues elles pouvaient me balancer dans les roches comme elles voulaient. Et là Jacques et Arnaud me le plus vite possible de la falaise. Et ce que je vais te raconter là, tu vois, pour terminer cette aventure de complètement folle c'est que, le jour où on a quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises. On est quatre à avoir réussi sur les 12. Trois nageurs valides et moi. Et moi, je suis arrivé à 21h26 à droite du Cap-Griné. Le Cap-Griné, c'est des hectares. Il y a des champs, il y a des barbelés, il y a des trous d'obus, il y a des moutons. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap-Griné, côté Calais. Et puis, en même temps que moi, il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap-Griné, côté Boulogne. Et ben, toute ma famille, mes amis, tous ceux qui ont fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche du Cap-Griné du côté du nageur Valley, ils ont cru que c'était moi et moi je suis arrivé à droite et ils ont tous couru à gauche la centaine de personnes ils sont tous mis à courir par là en coin, c'était moi et il euh, y en a que deux qui n'ont pas été tes fils mes deux garçons ouais ils ont tous couru Ils ont couru à droite avec un ami, Jackie Desroches, et une élite de département. Ils ont couru à droite. Mon père les a engueulés. Hein. Leur grand-père a dit, non les enfants c'est trop dangereux, c'est la falaise, c'est la pluie, c'est la tempête, il y a du vent et tout. C'est la nuit noire, vous allez tomber, c'est trop dangereux. Vous venez avec nous, Jérémy s'est fâché. Il dit, non pour moi, mon papa il est à droite. Au dernier pointage, papa il peut être que à droite. Ils sont partis à quatre. Ils sont arrivés, ils m'ont expliqué leur parcours, ils sont tombés dans les champs et ainsi de suite. Ils sont arrivés au-dessus de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Ils entendaient en bas Arnaud, Jacques, Lucie me gueuler dessus pour que j'arrive. Et moi ils m'ont repéré, vrai de Noël dans la nuit. On m'a mis, mis des clignotants partout, sur la tête, sur les fesses, sur les palmes. Je clignotais comme un sapin de Noël, pour pas me perdre dans la tempête. Et quand Jacques m'a éloigné de la falaise, je les voyais pas. Hein. La falaise était trop, trop haute dans la nuit noire, avec le vent, la tempête. J'ai entendu ⁇ Papa, papa, t'es le plus fort du monde On t'aime, papa !⁇ Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai crié ⁇ Moi aussi, je vous aime, mes garçons !⁇ Et là, je me suis senti soulever en l'air, on m'a repêché, on m'a mis à bord du bateau et là, j'ai vu Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur, mon entraîneur en train de pleurer. Jacques et Arnaud pleuraient, lui pleurait, tout le monde pleurait à bord du bateau. Même les deux pêcheurs anglais que je connaissais pas, ils pleuraient. Et là, on m'a mis sur capot moteur, j'étais bourré de colique. J'étais en train de me refroidir. Je me suis mis en position fétale. On m'a mis sur capot moteur pour me réchauffer. Susanna s'est blottie contre moi. Elle avec une couverture de survie. Et là, on est reparti en Angleterre, en pleine tempête. On a mis presque quatre heures pour retourner en Angleterre. La tempête avait des creux monumentales. Tout le monde vomissait à bord du bateau.
0: Ah, tu pouvais pas rester, du coup, euh, Non, on avait, on avait une
1: tolérance, euh, on avait une tolérance de deux minutes, de 10 minutes. Parce que c'est pas okay. l'espace Schengen, la France. Enfin, je repasse par l'Angleterre pour revenir par la France le, bah, complètement. Et c'est en repartant vers l'Angleterre que j'ai compris que je bah, n'avais pas traversé la Manche à la nage, qu'on l'avait traversé ensemble. C'était un gros travail d'équipe pendant deux ans de ouf. Quoi. Et là, tu as deux, deux gros sentiments qui t'attaquent, la joie et la tristesse. La joie d'avoir réussi, tu pleures de joie et tu pleures de tristesse parce que c'est fini.
0: Ouais. Tu
1: vas te séparer de ton équipe. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti à, à relier les 5 Continents à la nage.
0: Au bout de combien de temps
1: euh, quelques mois plus tard, hein, parce que je pouvais plus rester en place. Et avec Arnaud, on savait pas comment le dire à Susanna, et avec Arnaud, on se parlait en code. On parlait du, du livre Le de Club des Cinq, on parlait des, des cinq continents. Et encore une fois, un jour, je fais un plateau télé et, avec Sophie Davant, sur France 2, et euh, je suis dans, dans le, sur le plateau, et Susanna est dans le public. Et je leur ai dit que je vais relier les cinq continents, mais je sais pas comment le dire à Susanna. Et elle, elle, elle va dans le public, alors Susanna dit, « Vous les mettez fort, Philippe ?» Elle dit, « Bah ouais. » Mais Elle dit, « Vous le suivrez partout, tout le temps ?»« Bah oui, parce que je l'aime très fort. » Et là, elle lui dit, mais quand il va relier les cinq, quand il doit l'adage, vous serez avec lui. Et là, il n'y a pas eu de réponse. <rire> et quand je suis sorti du plateau D, je me suis fait descendre, mais en flamme. Non, tu ne peux pas nous demander ça, ça a été trop dur et tout. Et je dis, non, mais t'inquiète pas, je vais le faire avec Arnaud, tout va bien, chérie et tout. Non, non, mais. Et puis après, au fur et à mesure, elle nous voit travailler, elle voit le dossier se monter, et bien, elle, elle me dit, tu vas, tu vas chez les papous, il n'y a rien là-bas. Elle dit, je serai là, je serai avec toi, c'est dangereux. Et quelques temps plus tard, elle revient me voir, elle me dit, regarde le...", elle dit, tu vas en, au détroit de Bering, mais c'est, y a rien là-bas, dis, bon, je serai avec toi. Et un jour, il y avait des amis à table, on avait fait une, une réception, et il y avait plein d'amis qui étaient là, et, et elle arrive, elle, elle dit, ouais, ouais, on va relier cinq continents à la nage, et tout. Et elle prenait le truc, comme si c'était son, son machin, et elle était en train de le voir, là, tout le monde. Et je dis, mais t'es en train de, elle dit, ouais, je serai là avec toi partout. Donc, elle était repartie. <rire>
0: Et tu disais que du coup le fait d'accomplir euh, cet exploit, parce qu'on peut dire que c'est vraiment un exploit, ça allait changer ta vie euh, du coup euh, déjà bah, en termes de, de, de confiance en soi, mais aussi en termes financiers. Mmh. Est-ce que ça a été le cas du coup
1: ah Bah ouais, 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 parce que je... bon, d'abord il y a eu la tempête médiatique hein, dans le monde entier. mais je, Moi, je n'avais rien préparé du tout. Enfin, il y avait que mon France 3 tout Sharon, qui était là, tu vois, pour te dire. Hein. C'était euh... et c'est le problème. Le coup d'avoir des soucis en Angleterre, ça c'est su. La BBC en a parlé, et là, on avait quand on arrivait du côté, avait fini à Manche, il y avait des appels des Chinois, des Japonais, des Australiens, des médias, mais du monde entier. Et là, on m'a dit, Philippe, ils ont envoyé un escadron de gendarmerie, ils ont fermé le village de 800 entre le Cap Blanc et le Cap Grigny, ils ont fermé le village tellement il y a des médias, il y a des camions, il y a des paraboles, et il faut que tu te dépêches.
0: Quel problème en Angleterre
1: Le problème avec les Anglais qui voulaient m'arnaquer.
0: Ah oui, ok. Et
1: Susanna avait lancé un SOS sur Facebook, pour y ait un pêcheur anglais, un pêcheur français vienne nous chercher pour traverser la Manche. Et là, les Anglais ont pas voulu. Ça a créé un essayant diplomatique. Hein. C'est remonté jusqu'au président de la République hein, pour te dire qu'on a créé un bordel pas possible. Et moi, c'était hors de question que je reparte sans traverser quoi.
0: Bah, tu m'étonnes.
1: Et là, on me dit euh, le, le village de Buisson est rempli à rabord, bord. Euh, les, ils ont envoyé un en gendarmerie, Il faut que tu viennes et tout. Euh. Je dis bah euh, non. Moi, j'arrive au petit déj le matin. Mon équipe est là. Ils pensaient que j'allais dormir très longtemps. Je dis écoutez, je dis je suis désolé, mais je peux pas me séparer de vous quoi. Je dis ce qu'on a vécu là. Le, le, le médecin, il dit, putain, j'ai mes rendez-vous et tout ça. Et lui-ci, il, bah, il, euh... oh, il dit, moi aussi, dit, mais... dis-moi aussi, je reste. Et on est resté une journée de plus. Et le lendemain matin, je reviens au petit déj. je dis, je peux toujours pas partir. Et le médecin, lui-ci et toute l'équipe, bah, on reste encore. On est resté trois jours. Trois jours ensemble, en Angleterre, on pouvait pas se séparer. Quoi. Et les médias ont attendu trois jours en France, le temps que j'arrive. Ils, 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 ils ont pourri mes parents, ils les ont gueulés et tout ça. Ouais, il se prend pour qui et tout. Et je dis, mais qui part Je l'ai pas fait pour eux, moi, je m'en fous. Hein. Et quand on est arrivé au village de 800 trois jours plus tard, effectivement, les médias m'attendaient. Et là, euh, ils me posent plein de questions et il y a des médias, il y a l'agence américaine AP. Euh, <coughs> pardon, excuse-moi, il y a TF1, M6 qui sont là et qui me disent « Ouais, donnez-nous des images. » Vu qu'on avait filmé, tout a traversé. donnez Donne-nous des images, on a besoin d'images, ça va faire le tour du monde. » Je dis « Non, non. » Je dis « Vous n'aurez pas d'images, non. » Les mecs, ça, ça les stop net, ils disent « Mais t'es con ou euh, tu vas faire le tour du monde ?»« Enfin, t'es débile. » Je dis « Non, vous voulez des images ?» Oui, la journaliste là-bas, elle s'appelle Marie-Noël Missud. Ça fait deux ans qu'elle est avec moi. Ça fait deux ans qu'elle m'a accordé sa confiance. Ça fait deux ans qu'elle me suit. Et les mecs, ils disent, bah, on s'en fout de Marie-Noël Missud, nous, on va, on va pas payer tes images. Je dis, bah, c'est pas grave, allez, je monte dans le camion, je m'en vais. Je suis en train de partir, après. Au revoir. Et Marie-Noël, elle vient me voir. elle dit, Arrête ah, Philippe, elle dit, non, non, mais vas-y, donne, donne ton caméscope. c'est pas grave. Je dis, non, non, ça fait deux ans qu'ils m'accordent la confiance. Je dis, moi, je m'en vais. Ils vont venir te voir. Et effectivement, ils ont été voir Marie-Noël, ils ont acheté les images à Marie-Noël, et j'ai pris le temps du monde. <rire> Et après, tu te rends compte, ça fait deux ans qu'elle me suivit, je pouvais pas la trahir. C'était hors de question dans ma tête. Et ça a fait le tour du monde quand même. Donc euh, voilà, c'était... Euh, et c'est comme ça que je fonctionne toujours. moment que quelqu'un accord, m'accorde la confiance, je peux pas le décevoir. Je n'ai plus envie de le décevoir. C'est un travail d'équipe, quoi. C'est ensemble. pour ça je te dis, dans mes aventures, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Et tu sais... J'ai peut-être une force euh, et que j'ai envie de la partager avec ceux qui nous écoutent, c'est euh, oser demander un coup de main. Ne restez pas seul. Culturellement parlant, demander un coup de main dans notre société, c'est vécu comme un monde d'honneur, c'est vécu comme un moment d'échec. Et même tu es mal vu hein, dans le monde d'entreprise de si tu vas demander un coup de main au collaborateur et tu vas demander un coup de main à l'équipe d'à côté. Mais moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. Et j'ose demander un coup de main. J'ose dire, hey, j'ai besoin de toi à ce moment-là. J'y arrive pas, quoi. Viens avec moi, rentre dans l'aventure. Alors effectivement, il y en a qui disent non. Mais il y en a qui disent oui. Et à partir du moment où quelqu'un dit oui, ça y est, l'aventure est lancée, quoi. Et moi, ce que j'aime dans mes aventures, c'est quand on va au bout, que ce soit la Manche, les cinq continents, ou le Dakar, ou toutes les aventures que je mène, c'est toute l'équipe sur garde. En général, on se met tous à chialer. Et on se dit, putain, on l'a fait, quoi. <rire> putain, on l'a fait. Même si 99% des gens nous disaient, mais c'est pas possible, arrêtez de rêver, les gars. Vous pouvez pas faire ça. Et ben, bah, avec les 1% qui restent, mon équipe et moi, on a montré, c'est 99% de pessimistes que tout était possible, que l'impossible, c'était juste à nous. C'est quoi nos rêves C'est quoi nos envies C'est quoi nos objectifs Encore une fois, tout est possible.
0: Ouais, clairement. Et, euh, et du coup, là, c'est quoi son prochain rêve <rire> euh,
1: Là, j'ai envie de retourner sur le rally ride avec un véhicule d'hydrogène. Nous, on est prêts. On a une super équipe qui s'appelle GCK Motorsport. Malheureusement, la FIA et euh, les organisateurs ne sont pas prêts. On était plus vite qu'eux. Et ça, ça me ça m'énerve un petit peu. Parce que la technologie est là, tout est prêt et eux ils sont pas prêts. Donc euh, donc voilà, on est en train de se battre pour y arriver, mais on va on va le faire. Et pourquoi pas peut-être un jour aller dans l'espace. Donc euh, ça aussi c'est en route.
0: Ouais, t as, t as, du coup t'as t'as candidaté
1: Ouais ouais, j'ai appelé, j'ai pas enfin, j'ai pas appelé, hein, j'ai fait un tweet à Elon Musk et tout le monde s'est foutu de ma gueule. En disant, mais jamais le mec va te répondre et il m'a répondu. Il connaissait pas hein, Philippe Croison, le tweet l'a fait rire. J'avais marqué euh, Salut Elon Musk, je m'appelle Philippe Croison, j'ai pas de bras, pas de jambes, je suis à l'aventurier français envoie moi dans l'espace. Et quelques temps, un instant plus tard, il me répond euh, Philippe, quand Starship est prêt, je t'envoie dans l'espace. Je dis écoute, Elon, si c'est vraiment toi, j'ouvre mes messages privés, écris moi un message privé, parce que j'ose tout, j'ose tout. Il faut toujours oser. C est, c est ne jamais avoir de regret, de dire merci j'avais su, c'est la, la phrase la plus con qu'on puisse dire dans la vie, quoi. Parce que vous le savez, c'est juste que vous avez pas fait parce que vous avez eu peur. Et donc, euh, je lui dis, écoute, Elon, si c'est vraiment toi, j'ouvre mes DM, mes messages privés sur Twitter, écris-moi un message privé. Et là, il m'écrit un message privé. Et là, je lui dis, écoute, si c'est vraiment toi, donne-moi ton adresse mail. <rire> et là, il donne son adresse mail, morderez, mon m'en à smiley, morderez. Et, euh, et on l'échange. Et là, quelques temps après, il me dit, écoute, il y a Jared qui va décoller, Jared Isaacman, le vrai premier touriste de l'espace. Et euh, je t'invite avec Susanna à venir à Cap Canaveral. Incroyable, quoi. Et on a passé 12 jours extraordinaires. On l'a rencontré trois fois, Elon Musk. On a rencontré Jared. On a été au pas de tir. On a vu la fusée. On a visité SpaceX, les projets qu'il avait, et ainsi de suite. Et en repartant, ils m'ont dit, écoute, quand Starship est prêt, on réfléchit, voir si c'est jouable ou pas. Donc voilà. Tout est possible à celui qui ose.
0: Et ça serait, ça serait sous quelle échéance?
1: il n'y euh, a pas de, tu vois, normalement, ça devait être, ça devait être depuis un an déjà que Starship aurait dû décoller. Et elle n'a toujours pas décollé. Donc euh, ils n'ont pas les autorisations parce que c'est la plus grosse fusée au monde. Il sera capable de transporter 100 personnes d'un coup. Ah ouais. Il veut créer des bases un peu autour de la planète en mer. Mmh. Donc par exemple pour aller aux États-Unis, tu mettras 20 minutes. Pour aller à Tahiti, tu mettras une heure. Donc euh, au lieu de mettre 24 heures quoi. Donc euh, donc voilà c'est son projet un peu foufou mais euh, mais il a il a prouvé que tout ce qu'il faisait il le faisait quoi. Il, il, il va au bout de ses, ses envies, ses rêves, ses objectifs. Après, il est décrié, hein, par quoi il prend Twitter, des conneries comme ça, parce que et il a avoué aussi qu'il était, il avait un handicap, hein. il, est, il est autiste Asperger. Okay. Donc il a pas d'empathie. Il sait pas ce que c'est que l'empathie, lui. Donc lui, quand il voit que j'ai pas le pas de jambe, il s'en fout, mais il a une puissance incroyable, quoi. Et ça, ça a aucun effet sur lui, quoi. C'est juste le tweet qui l'a fait marrer. Il aime bien l'humour et voilà. Voilà okay. comment euh, comment je mène mes aventures, comment je j'ose des choses. Et que pendant des années j'ai pas osé. Je suis resté enfermé dans mon dans mon carcan, dans ce qu'on m'a appris à l'école, dans ce qu'on m'a appris dans mon éducation. Et j'ai fait exploser un petit peu tout ça, puisque aujourd'hui euh, bah, tout ce que je vis, c'est du plus, quoi, c'est du bonus, donc je le vis. Je me pose pas de questions, est-ce que je peux Je fais. Et après, je me rends compte que c'est dur. Ça va être violent, ça va être difficile, mais l'aventure est lancée.
0: Comment t écoutes ton intuition
1: Ah bah je l'écoute tout simplement. J'ai euh, j'ai une, une envie. Je dis bah, je fais. Et euh, mon cerveau ne me freine plus, quoi. Mon cerveau ne me freine plus. Et après, pré... tu l'as compris, j'ai de la préparation physique, mais j'ai aussi beaucoup de préparation mentale. J'ai travaillé la cohérence cardiaque, l'auto-hypnose, le... pour mes aventures, je prépare énormément mon mental. C'est-à-dire que lui, c'est lui hein, qui, est le, qui est le patron. Tu sais, quand je parle de la manche, la manche, c'est 25% physique. Le reste, c'est la tronche. Quand ton corps crie au secours, il, il crie à me à, à, à demande d'arrêter, mon cerveau, lui, dit non. On va aller au bout, tu continues, on avance ensemble, tu te calmes. T'as encore des ressources. T'as encore des ressources, tu peux continuer, mon gars. Donc, euh, c'est lui, c'est le patron. Donc, il faut préparer aussi son mental. Tu sais, quand je vais, quand je mène une aventure, je visualise toujours l'arrivée. Je visualise la victoire, je visualise l'équipe sur le podium. Et je visualise jamais l'échec. Très souvent, en conférence, on me dit, mais est-ce que tu t'es préparé à l'échec? Mais jamais de la vie. Jamais, j'ai planté la graine de l'échec. Si tu la plantes, elle va pousser. Et le jour où tu as une difficulté dans ce que as préparé, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas t'appuyer sur cette petite plante qui a poussé en disant, mais oui, c'était prévu. Tout va bien. Non, non, non. c'est pas prévu. Tu as un objectif, tu dois l'atteindre. Point.
0: Et ça, la visualisation, tu vois, on en parle beaucoup dans tout ce qui est euh, sportif. Et euh, moi, enfin, j'invite vraiment toutes les personnes à visualiser. Mais pour des choses dans la vie tout court, en fait, finalement, tu te dis, ça sert vraiment dans mmh. pour plein de choses. Tu, tu, moi, je vois cet été, tu vois, il a fallu que je déménage, il a fallu que je déménage et tout. En fait, euh, je me suis visualisée sur le canapé du, de l'appart que j'avais, euh, que j'avais visité. Tout le monde m'avait dit, mais t'as un dossier de merde. Euh, bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu feras que, qui feront que je n'aurai pas cet appart. Je me suis visualisée, visualisée, visualisée. Puis l'agent immobilier m'a appelé en me disant, bah, c'est bon, Charlotte, euh, il est pour toi l'appart. Et c'est vraiment un truc, de le pratiquer, ça, ça change la vie.
1: Mais oui, oui complètement, mm. complètement. Et, et, tu sais que, c'est comme le, le positif attire le positif. Ah, tellement. Et comme le négatif attire le négatif, si tu es positif dans ta vie, que tu as une envie, que tu, et que tu arrives à un rendez-vous en étant positif, et que, mais, ça, mais ça transpire, ça transpire, et t'arrives à convaincre des gens comme ça, en étant positif. Mais attention, par contre, il faut pas créer de personnage.
0: Non, faut pas, faut pas que ça, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps et qui me dit, mais, en gros, toi, es tout le temps positif, même, euh, vu les galères, les, les galères récentes que j'ai eues. Et je dis bah oui mais il me dit mais en fait c'est pas un il me dit mais c'est pas un masque et je dis bah non c'est pas un masque parce qu'en fait je me suis tellement entraînée à me dire bah dans chaque situation il y a du positif et et qu'au final c'est vraiment maintenant c'est c'est ma façon de de penser de respirer de dire bah dans même dans toutes les galères il y a du positif exactement. il suffit juste de le de le regarder mais c'est voilà c'est un entraînement mental et puis à un moment donné bah ça ça devient un, un réflexe
1: exactement c'est ça c'est comme quand une, quand tu as une difficulté bah tu la tu la regardes et tu dis comment je travaille avec elle c'est ça
0: Qu'est-ce que j'en ai a
1: Il y a une phrase qu'on peut traiter de ridicule et de d'absurde, et qu'en en général, on l'a dit avec un, un peu des involtures, c'est après la pluie, beau temps. Mm. Cette phrase, elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Après la pluie, beau temps, tu peux avoir un orage, tu peux avoir un tsunami, comme on l'a dit tout à l'heure, quand j'ai eu mon accident, et il a fallu 7 ans pour me reconstruire, un peu plus de 7 ans, mais après la pluie, beau temps, quoi. Toujours, toujours. Il faut savoir être patient, attendre, et travailler, regarder, et affronter ce qui t'arrive. Juste affronter ce qui t'arrive.
0: Oui, puis tu vois, on en parle souvent dans le podcast, c'est d'avoir euh, cette posture, pas la posture de la victime, se dire bah voilà, je je, je peux agir, je peux prendre ma vie en main. Même même euh, voilà, même avec toi, ce qui t'avait, enfin ce que t'as vécu, tu pourrais te dire euh, que t'aurais pu euh, que t'aurais pu ouais abandonner, et en fait non.
1: Et exactement. Alors attends, j'en ai, ai pour deux secondes. Ouais. J'ouvre la porte à mon chat parce qu'elle est dehors, elle veut rentrer, elle miaule depuis tout à l'heure. Allez viens, oh, <rire> allez bon, et
0: dépêche-toi.
1: Voilà. Désolé, hein
0: La souci, noiselle, ouais, on les de à, à
1: nous. Elle voulait rentrer absolument elle <rire> miaulait, elle miaulait, elle, mialait, elle mialait, donc ben, j'ai craqué.
0: Comment tu célèbres tes réussites Comment quoi Comment tu célèbres tes réussites
1: Ah, ben, je les célèbre avec l'équipe, déjà d'une. Et, euh, et après, euh, voilà, tu sais, moi, je, 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 je suis plus heureux, c'est pas dans la, dans, dans la réussite, dans l'objectif dans final. Là où je suis heureux, c'est euh, la préparation. <rire> je, vraiment tu sais, euh, tout le monde retient la cerise sur le gâteau la traversée de la Manche ou les cinq continents mais moi ce que je retiens c'est les deux ans de préparation c'est l'équipe le travail le, les moments de doute les moments difficiles quand l'équipe veut arrêter que je les motive. quand moi je vais pas bien mon équipe remonte le moral quand mon équipe ne va pas bien c'est moi qui remonte le moral C'est moi, pour moi c'est ça oh noisette t'es chiante là <rire> c'est ça la célébration maintenant il faut que je ouvre la porte du bureau et voilà tu l'entends <rire> le oui ça oui j'arrive oh, j'ouvre la porte du bureau <rire> Eh, hey, tu m'as pris pour ton portier ou quoi, toi Avance. Allez, va-t'en. Je vais plus te voir. Voilà. Bon, ben, bah, désolé. Hein.
0: Pas de souci, c'est ça, ça, ça le direct, entre guillemets. Ben oui. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi
1: » euh, bah, À partir du moment où j'ai commencé l'histoire de la traversée de la Manche, ouais. c'était là, ouais, ouais, ouais. « pourquoi pas moi », ouais. C'est une, une très bonne phrase. « Pourquoi pas moi ?»« Pourquoi ça serait pas possible ?» Donc euh, ouais, c'est ça a commencé là ouais. Ça a commencé en 2008.
0: Ouais. C'est quoi pour toi la demi la, la réussite
1: euh, c'est quoi la réussite C'est être, être heureux, enfin être bien dans sa dans sa peau, être euh, ouais, c'est c'est pas forcément réaliser des gros espoirs comme on, on vient de parler hein. C'est euh, trouver son auto-résilience, que ce soit dans l'écriture, dans la cuisine, reprendre des études, mais trouver quelque chose qui vous plaise et de le faire. Et ne pas ne pas dire je peux pas, c'est pas vrai. C'est faux. C'est des fois on se dit, euh, tu vois, c'est comme faire un peu de sport le matin. Ah mais oui, mais moi j'ai pas le temps. Mais alors pourquoi tu te lèves pas une demi-heure plus tôt ou une heure plus tôt Pourquoi tu le fais pas C'est juste parce que tu n'as pas envie. Mais si tu le fais, fais-le au moins une fois. Tiens, une semaine. Tente une semaine de te lever une heure plus tôt et de faire, et de faire le moment pour toi, ce que tu aimes. Et tu vois qu'à la fin, le, peut-être que les premiers jours tu vas dire, oh, putain, c'est un peu dur. quand même. Et après, tu vas dire, waouh, putain, mais je suis tellement heureux de le faire. Je suis tellement heureux de le faire que c'est pas grave de se lever une heure plus tôt. C'est pas grave, tu te couches une heure plus tôt si tu veux aussi. Mais tu changes. Tu changes ton, ton, ton paradigme, tu changes tu changes ta, ta, ta façon de voir les choses. Et, et tu fais. Fais-le pour toi. Même si tu as une famille, des enfants, tu es débordé, t'as. Accorde-toi ce temps pour toi. Si tu le fais pas, bon bah bon courage. Ouais, bon courage. Tu vas louper tellement de choses. Tu vas louper tellement de choses. Alors qu'aujourd'hui, voilà, moi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. C'est euh, J'ai une envie, un, un rêve, un objectif. Je, je le fais. Je le fais. Et pour moi, ça, c'est le plus grand des bonheurs, ouais. D'être avec du monde autour de moi, c'est partager, quoi. C'est ça, le, le, le vrai sens de, de, du bonheur, c'est le partage. C'est de partager des moments forts.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Philippe de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: euh il me dirait, ouais, bravo mec, <rire> bravo, mais ça a été dur, c'était violent, mais putain, bravo, putain, je suis content de ce que tu es devenu, quoi. Après, je dis souvent, je dis le, le gars qui avait des bras et des jambes, il est mort le 5 mars 94, il y a eu une longue période d'acceptation pour accepter celui qui avait un nouveau schéma corporel, mais aujourd'hui, j'aime bien ce que je suis devenu, ouais, très souvent, je termine d'ailleurs mes conférences en disant, mon handicap m'emmerde au quotidien, à cause de lui, il avait tout le plus pu faire, mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue. Et, euh, et très souvent on pose la question est-ce que si on te donne tes bras, à tes jambes, est-ce que tu en, tournes à ta vie d'avant Ma réponse est non. Non parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important, non
0: hum,
1: Donc voilà. T'es sûr.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements.
1: Ah bah oui, obligatoire. Obligatoire. Quoi, il y a des sacrifices, il y a des sacrifices à faire. Il y a des, y a des sacrifices. Oui et non, j'en sais rien. Après, je je connais pas la vie de tout le monde. Hein. Chacun réagit différemment à l'adversité, à ce qu'il est en train de vivre. Mais obligatoirement, il y, a, il y a forcément des sacrifices. Si tu te dis, mon parcours de vie n'était pas n'était pas celui que j'avais envie, il faut savoir dire stop. Faut savoir dire stop. Ok, c'est pas c'est pas grave. Hein. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Il va y avoir un énorme un énorme un orage, un tsunami comme on l'a dit à l'heure, un ouragan ou un, un typhon. On l'appelle comme on veut. Ça va être dur. Ça va être ça va durer des semaines, des mois ou peut-être un an, deux ans ou trois ans où ça va être violent. Mais après, le soleil revient et, et, et surtout, toi, tu as un objectif et un rêve, c'est de repartir sur une nouvelle vie, de faire ce que tu as envie, de faire ce que tu aimes et de et de l'expliquer aux autres. Et après, tu sais, quand tu as des envies comme ça, il y a plusieurs personnes qui vont t'empêcher de le faire. Il y a ceux qui vont le faire par amour pour toi, parce qu'ils ont peur pour toi. Donc ça, eux, ils vont te dire, non, ne fais pas ça, ne le fais pas. C'est complètement dingue, tu peux pas changer ta vie comme ça. Arrête, tu vas dans un mur. Ceux-là, ceux ils le font par amour. Donc, c'est pas trop méchant encore. Mais ils vont te freiner, hein. Ils vont mettre des freins quand t'es pas prêt. Et il y a ceux qui vont le faire parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont peur que tu réussisses. Parce que si toi, tu réussis ton changement de vie, eux, leur vie, c'est quoi? <rire> eux, leur vie, elle continue comme avant. Et là, c'est pas normal. Et là, c'est ce qu'on appelle un peu de la jalousie. Et là, t'as des, voilà, as tous ces personnages-là qui vont être là contre toi pour empêcher, pour t'empêcher de changer ta vie. « Réaliser ton rêve ». Tu sais, quand j'étais au magazine de la santé, j'ai, on avait mené une enquête, on avait été voir les personnes en fin de vie et on, a, on leur a posé la question, dans les EHPAD, hein, euh, on leur a posé la question, c'est quoi vos plus gros regret À plus de 80, écoute bien, hein, à plus de 85%, les gens ont répondu « j'ai pas réalisé mon rêve ». Et c'était la fin. C'était trop tard. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, jamais j'ai plus jamais envie de dire « Merde, si j'avais su, je fais ». Après, ça peut se casser la gueule. Ça peut se casser la gueule. C'est pas grave. Hein. Tu, remontes, tu commences. Mmh. Mais tu as essayé. Alors, tu diras jamais la phrase merci j'avais su. Ne jamais dire à la fin merci j'avais su, putain. Tu savais. C'est juste que tu l'as pas fait. Tu pas eu le courage, tu pas eu la volonté de prendre à bras le corps ton rêve, ton envie, ton objectif et d'y aller, quoi. Et oser demander un coup de main, ne pas le faire seul. Donc voilà. Tu es propriétaire de ta vie. Hein. Fonce, oublie les portes. On est, merci on est, est pas responsables de, vie, de notre
0: bonheur.
1: Mmh. Mais oui. Et ça fonctionne, hein. je touche du bois, ça fonctionne.
0: <rire> C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser
1: Oh, bah ça a été l'accident. Hein. C'était l'accident, l'acceptation, la, les, les fameuses cinq phases qu'on a, qu on a expliqué tout à l'heure. C'est ça, ouais, qui a été plus dur. Ouais. Pour moi, j'ai pas eu quelque chose de plus violent que ça, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. j'ai connu la violence, j'ai connu le centre de rééducation, et aujourd'hui, voilà, je je vis, quoi. Après, ça n'empêche pas que je suis toujours quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif, qu'il peut y avoir une phrase qui va me faire du mal, et qui va me peut-être me détruire pendant une semaine, un mois ou quelques mois, quelques mois qui va me détruire une phrase violente, méchante qui risque de m'atteindre. qui risque de Mais je suis pas un super-héros. Hein. J'ai tout à l'heure, je suis juste quelqu'un qui est qui est capable de rebondir et ainsi de suite et, et qui rebondit toujours par, par le travail. Donc euh, voilà.
0: C'est quoi tes peurs euh, aujourd'hui
1: euh, bah ça m'a un petit peu passé là, mais c'est vrai que pendant un temps là, il y a eu la période de euh, euh, la période des, des 40, entre les 40 et les 50 ans, là où euh, je, je pensais beaucoup à la mort. Je l'ai rencontré, je lui ai dit non, et euh, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, et je pensais à elle en lui disant, je m'endormais en lui disant, allez, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai envie de vivre plein de trucs encore. Laisse-moi tranquille. Donc, j'ai eu ce, ce petit moment de, de peur là pendant euh, ces quelques années, là entre cette transition. Là, de là ça va un peu mieux. <rire> Mais j'ai toujours cette petite frayeur là, qui vient vient de m'emmerder. De,
0: de quoi tu es plus fier aujourd'hui
1: euh, bah, du travail accompli du travail accompli et puis de ma de ma tribu j'adore mes enfants j'adore le partage donc on a cinq enfants en tout on, a, on est papi et mamie trois fois donc moi avec mes petites filles c'est avec papi on fait des bêtises et on dit des gros mots puis c'est bon <rire> victoire donc avec mes petites filles j'ai trois petites filles j'en ai une qui est née le 25 décembre là et j'en ai une qui a 6 ans et l'autre qui a 3 ans j'ai acheté une charrette que je mets derrière mon gros fauteuil roulant tout terrain là, on, va dans, on va dans le sable on fait des conneries on se renverse et euh, elles sont mortes de rien et voilà quoi, donc euh, c'est du partage, ça je t'en suis fier, ouais. je suis fier de ma, de ma tribu.
0: Dans, dans le podcast, il y a une question que je pose à, à tous mes invités, mais bon, qui s'applique pas vraiment à toi, mais bon, je vais on va la détourner, la question initiale c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te disent que tu n'en es là que, que, que grâce à de la chance <rire> bon, chez toi, euh, je pense qu'elle ne s'applique pas, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la Qu'est-ce que tu penses de voilà de, de moi, la je chance pense, et bah, Non, mais
1: ta question elle est bien, mais que, moi je pense que la chance il faut la provoquer. Voilà, possible. si tu attends qu'elle arrive, tu vas attendre longtemps quoi. Tu sais, moi j'ai attendu pendant sept ans dans mon canapé, et il s'est rien passé. Hein. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre, je me suis mis en action et j'ai provoqué. Et j'ai provoqué et, et la chance est venue vers moi. Alors tu vois que je joue tous les, je joue au loto de temps en temps en espérant, on sait jamais. Hein, euh, Hein, mais bon, tu as plus de chances d'avoir un acquis, donc que de gagner l'auto. auto. Donc, donc euh, la chance, non, je n'attends pas qu'elle vienne maintenant. Je, je vais la provoquer et, et elle arrive.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: ben, Je, je l'ai expliqué. C'est ça aussi, oser hein, de, 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 de demander un coup de main. Je ne l'ai pas intégré tout de suite. J'ai attendu sept ans et je l'ai mis en action sept ans plus tard. Enfin, non, dix ans plus tard, pardon. Dix ans plus tard, j'ai mis en action ce, ce, ce précepte d'oser de, demander un coup de main. Ouais.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, Ose donner un coup de main. <rire> Ose demander un coup de main. C'est vrai, c'est un médecin-chef qui m'a qui m'a provoqué cette, ce truc. Dans son bureau, il y a une porte qui est marquée interdit. Et il m'a dit, va l'ouvrir. Il m'a dit, arrête d'attendre mon gars. Parce que si tu as, si attends que les gens viennent vers toi, tu, tu vas attendre longtemps. C'est à toi de les provoquer, c'est à toi de les bousculer. C'est à toi d'oser de, 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 de demander un coup de main. Vas-y, fonce mon gars. Et depuis ce temps-là j'écoute ce précepte.
0: Tes prochains défis du coup c'est euh, donc tu disais euh, voilà, euh
1: rally et puis euh, bah il y a l'académie l'académie Philippe Croison avec les petits jeunes là qui s'entraînent tous les jours c'est une académie qui est merveilleuse on a plusieurs petits jeunes en situation de handicap qui s'entraînent ils ont un rêve d'atteindre les jeux paralympiques donc euh, j'ai ouvert la première académie en e-sport privé de France et on leur offre ce que moi on m'a offert la confiance qu'ils méritent et euh, tous les matins à 6h ils sont dans l'eau, et à 8h ils vont au collège et au lycée le soir ils ont une heure de gainage ils ont pas de vacances scolaires ils ont entraînement de haut niveau parce que c'est leur, leur rêve et on leur apporte le, tout le matériel, toutes les capacités, l'aide humaine pour réaliser leur rêve.
0: Donc là, aujourd'hui, euh, ta vie euh, professionnelle, entre guillemets, c'est donc… Euh, les conférences. Les conférences, oui. Ouais.
1: C'est pratiquement un événement par jour Ok. Ouais ouais, j'ai pratiquement une conférence par jour à travers toute la France. Je suis souvent à Marseille, avec son Provence. Ah bah partout, tu me diras. Partout 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 partout. Mm. Je suis en tournée en permanence.
0: Mais euh, du coup tu 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 y vas euh, tu y vas ou tu fais ça à distance ah,
1: Non 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 non. Je, même même pendant le Covid, je me déplaçais. Tu vois même okay. euh, même quand il y avait des visios, je me déplaçais dans l'entreprise. Bon okay. sauf au tout début où c'était vraiment interdit. Mais après, quand il y avait l'autorisation et qu'il n'y avait personne dans l'entreprise, qu'il y avait beaucoup de télétravail, j'allais quand même dans l'entreprise. Et j'allais rencontrer la chef d'entreprise et je faisais ma conférence dans l'entreprise. J'étais okay. chez eux. C'était un vrai moment de partage. J'étais dans leur entreprise. Donc, euh, parce que ça, j'y tiens. Je... Mais maintenant, les visios, c'est une catastrophe. Je... C'est dur à, de vivre une conférence à travers une... Et moi, c'est un moment de partage. J'ai dit tout à l'heure, ma conférence, à l'ascenseur émotionnel pendant une heure. Les gens rigolent, pleurent, rigolent, pleurent pendant une heure, quoi. Et moi aussi, sur scène. Hein, donc, euh, c'est un gros, gros moment de partage. Et donc, euh, et donc euh, ouais, pour ça, je te dis, j'adore ma live parce que je suis sur scène pratiquement tous les soirs, quoi. Donc, c'est plutôt cool.
0: Donc, du coup, tu pas beaucoup à la maison
1: Bah non. On a construit une maison pour nos chats. <rire> D'ailleurs, nos chats, quand en rentre, ils disent, c'est qui, eux <rire>
0: <rire> C'est pour ça que nous, elles a miaule, là.
1: Bah c'est ça. Elle dit, non, mais c'est quoi ce bordel Je peux pas rentrer chez moi. Ils sont là, eux. Donc, euh... et donc
0: Susanna te suit partout ou ouais, mais... ouais, ouais.
1: ouais, ouais. On est toujours tous les deux, Susanna et moi. Euh... Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est... Euh... Ouais, ouais c'est plus génial, je... Des fois, euh, parce que je sais pas dire non, donc elle me fâche. Elle me fâche pour me dire, hey, oh, peut-être que tu dises non là, parce que là, euh, ça commence à être un peu compliqué. Donc, euh... et des fois, les gens comprennent pas que je dise non. Tu vois, comme le podcast qu'on a ensemble. Heureusement que c'est un ami commun qui nous a mis en relation parce que je reçois. Une... Je le remercie. Le podcast, mais tous les jours pratiquement, ouais. tous les jours. Donc euh, je dis non.
0: Merci à Paul de vendre, et d'ailleurs, je recommande son épisode parce que euh, parce que son histoire est aussi. Bah, Paul, euh... ouais. Ouais, c'est ouais. un, c'est un, c'est un super, c'est une super personne. D'ailleurs, c'est amusant parce que petit, petit clin d'œil du destin parce que je me suis dit à la base on devait, je devais t'interviewer hier et puis ça a été décalé aujourd'hui. Oui. Et, euh, et donc je m'étais dit tiens, je vais envoyer un message à, à Paul pour le, re, le remercier. Et il m'a envoyé un mail hier donc je me suis dit tiens c'est rigolo, euh, il a dû sentir je pensais à lui.
1: Ah, ah, ah. <rire> bah, non, allez voir le podcast de Paul, il est vraiment bien. Mais le, il y a qu'un seul problème, c'est son accent quoi, oh, son accent belge là qui est
0: vraiment. <rire> Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: Ah bah oui, bah alors le premier livre, j'ai décidé de vivre, le deuxième, j'ai traversé la manche à la nage, le troisième, euh, pas de bras, pas de chocolat, le quatrième, plus fort la vie, le cinquième, euh, ma vie pour deux, le livre de Susanna, et bientôt, au mois de février, là, le 22 février, tout est possible, point d'interrogation, à vous de jouer. Voilà, je te viens de te vendre tous mes livres. Super Je les à la snack.
0: C'est euh, celui qui va sortir là, le 22 février, il, euh, il va apparaître chez qui
1: Chez euh, Artaud. Okay. édition Artaud, Flammarion. Donc, euh, le 22 février, ouais. C'est j'offre un petit peu bah, ce qu'on vient de vivre ensemble, mon énergie et dire que voilà, c'est à vous de jouer. Nous on, nous, on vous donne des clés, mais n'attendez pas qu'on passe pour vous. Prenez-vous en sûr. main et osez, osez démarrer ce petit truc que vous avez en vous, cette étincelle qui est enfouie, qui est peut-être bien bien profond, mais vous pouvez aller la, la chercher. Mais vraiment, c'est jouable.
0: Quand tu as reçu euh, la Légion d'honneur, comment euh, comment tu l'as vécu
1: Moi, je, je l'ai vécu, euh, j'étais content parce que c'était le président de la République euh, qui m'avait remise à l'Élysée, mais j'étais content pour ceux qui étaient avec moi. J'avais amené mes parents, tous ceux qui m'avaient aidé pendant ces deux ans d'entraînement, ceux qui m'ont aidé pour mon accident, le pilote d'hélicoptère, le médecin argentiste. J'avais fait un bus au départ de Châtellerault pour aller à l'Élysée à Paris. Alors, il y avait il y avait un ami qui avait un accordéon, on faisait de l'accordéon dans la machin et tout, Après une ambiance de fou et quand on arrive à l'Élysée, on s'est garé devant l'Élysée avec le bus. Et là, Titi, il sort avec l'accordéon. Il rentre. Et là, le bus. Gar... Non, non. Il dit non, non, pas l'accordéon. L'accordéon, <rire> il reste dans le bus. <rire> et là, je me suis retrouvé avec euh, plein d'autres personnes qui recevaient la Légion d'honneur. Bah, c'était des, pré des, des présidents d'entreprises, de, des gros présidents d'entreprises. Et il y avait moi, le petit ouvrier métallurgiste, qui allait recevoir sa Légion d'honneur. Je sais pas pourquoi Nicolas Sarkozy m'a mis à ce moment-là. Et euh, et je regardais les dorures et surtout je regardais mes parents et ceux qui étaient autour de moi. Ouais, j'étais fier pour eux. Ouais. Pas fier pour moi plus que ça, mais vraiment fier pour eux. Ouais. Le petit ouvrier métallo du Poitou euh, allait recevoir la Légion d'honneur euh, du président de la République, donc euh, donc
0: c'était plutôt cool. Génial. À qui as-tu envie de dire merci Pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, J'ai envie de dire merci. Euh, c'est pas c'est pas égocentrique hein, ce que je vais dire, mais j'ai envie de me dire merci à moi. Ouais. Merci mon gars, merci d'avoir osé. Ouais. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait parce que t'es pas resté en tant canapé. Donc c'est plutôt cool.
0: Et un grand, grand merci parce que clairement, tu es l'exemple, enfin, tu es le magnifique exemple de se dire on y va, on y va, la vie la vie est belle et vaut d'être vécue, quoi que ce soit. Elle est courte. Elle
1: est courte, foncez, voilà.
0: Et ne perdez pas un instant de plus à vous dire, à rester dans cette zone de confort qui est inconfortable.
1: Exactement, exactement. Donc plein de belles choses à tous. Beaucoup de soleil et... C'était possible.
0: Merci Philippe. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine